1: Welkom bij Nerds om tafel. We praten vandaag met geen van de andere vaste tafelnerds. Mijn naam is Julian Nubachs en we hebben vandaag even een andere aflevering dan normaal. Want waar, waar normaal de gast in de minderheid is, is dat vandaag omgedraaid. Uh, waarom? We staan op de drempel van iets dat slechts eens in de zeven jaar voorkomt. Een nieuwe generatie consoles dient zich aan. En dus leek het ons een goed idee om de digitale tafel te vullen... met zoveel mogelijk gamingkennis, invalshoeken die we maar konden vinden misschien wel een beetje te veel... Allereerst hebben we Ron Forstemans en Ron is bekend van de Gamer.nl podcast en als eindredacteur bij Gamer.nl van Stukjes in de Pu en van de televisie, want daar is Ron onder meer sportverslaggever voor RTL. En uh, ja, Ron, sportverslaggever voor RTL. Hoe is dat in coronatijdperk? Ja, dat is een goede Vraag.
2: Dus, uh, RTL had natuurlijk al VTBL, het programma waarvoor ik werkte, gecanceld. Dus het was al een lager schroefje, zeg maar. Maar ik zou nu in de zomer ja, het sportnieuws presenteren op RTL. Maar ja, dat gaat niet door. Want ja, er is geen sport. Nou, gelukkig heb je nog games. Ja, ik vind het knap dat uh, de, 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 de AD-sportwereld bijvoorbeeld nog steeds gewoon zes pagina's volschrijft uh, iedere dag. Maar ja. Um, ja, ja, ja. ja, ja mijn collega's zijn ja, helden. Ook, uh, prima. Maar... Um, ja, we hebben games gelukkig. Die kun je gewoon thuis in karren doen. Hè? Dat scheelt.
1: Ja, man. Lekker, lekker. Gaan we verder? Uh, dat is een man die vaker wel dan niet een headband of een bandana om zijn hoofd heeft precies vaak genoeg een biertje in zijn handen heeft... en eigenlijk net te vaak een mening heeft over bijvoorbeeld voetbal of Formule 1. En dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan GK Koos, oftewel Koos Motor. Koos, welkom. Uh, ja, leuk om hier te zijn, man. Hé, hey, ik, 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 gooi, ik gooi er gewoon een titel in en dan mag jij even uitleggen wat het is... Okay. En, en hoe het zo tot stand is gekomen. Bar weinig corona.
3: Ja, bar weinig corona. Uh, nou, we hebben natuurlijk allemaal, denk ik wel, met, uh, met de quarantaine situatie uh, te maken. Het coronavirus. En uh, dus moeten we naar nieuwe manieren op zoek gaan om, uh, om toch die Game King spirit levende te houden. En uh, Game King, zoals je misschien wel weet, is gewoon meer dan alleen games. Het is ook een beetje lifestyle, maar vooral heel veel gezelligheid en slapgeouden hoer. En uh, daar pas een bar, weinig corona. Een, een online kroeg waarbij we gewoon gezellig met oude uh, prestatoren, nieuwe prestatoren, gewoon lekker hangen, biertje drinken en over games praten.
1: En uh, doe je dat nu al gewoon echt alleen maar uit huis? Of gebruiken jullie de zo zeg maar, de, de ook nog?
3: Um, we hebben op maandag hebben we nog een, uh, een opnamedag, en, uh, maar er komen maar drie mensen naar kantoor omdat we, uh, ja, we willen ons natuurlijk ook gewoon aan de regels houden en we hebben daar ook nog een uh, meeting op dat moment. En als er dan hardware of iets dergelijks uh, moet worden uitgedeeld, dan doen we dat op dat moment. Maar voor de rest, uh, elke andere dag en alle andere prestatoren die doen dat gewoon vanuit huis. Oké,
1: okay, helder. Nou, gaan we verder. Last but not least, een waar Corrie van de Nederlandse industrie. Nog net niet de Nestor, er zijn er niet veel boven, maar er zijn er een paar. Uh, maar zeker, Aha. zeker wel de Johan Cruijff, de grootste die we ooit hebben gehad. En meer van dat soort dingen, zoinks. En nu stop ik ermee, want anders wordt hij echt onuitstaanbaar. Jan Meijer. Ja. ja, goedenavond. Goedenavond. Hey, um, ben jij momenteel een laagte record aan het vestigen als het gaat om je frequent flyer miles? <laughs> ja, dat,
4: dat, dat, dat was ik al een beetje. Um... De laatste jaren en uh, dat is bij uh, na een cold turkey uh, was dat in het begin echt enorm wennen, maar uh, uiteindelijk is dat, bevalt het eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, nu wordt het natuurlijk helemaal niks meer gevlogen, sterker nog. Zijn gewoon, uh, Ron had het net, er is geen voetbal, maar er zijn ook geen, uh, geen persevenementen meer, uh, zelfs niet lokaal, dus uh, het, is, uh, ja, het, online, het is stil.
2: Ja, het, het was, was wel, wel een beetje heen. aan het afnemen voor mijn gevoel. De laatste jaren dat uitgevers steeds zuiniger werden daarmee. Misschien mag goed ook. Maar,
1: uh... Ja, nee, dat is, dat is zeker waar. Uh, al had ik wel. Ja, het gevoel... Dat het ook dat... voor jou, toch weer. Ja, nee. Ik had wel het gevoel dat het weer, juist weer een beetje aan het aantrekken was. Ron. Zeker ook. Er, was het, er waren een paar jaar dat je niet, niet meer voor elke poep en scheet over, over de Atlantische Oceaan werd gevlogen. Dat begon juist weer een beetje te komen, had ik de laatste jaren het idee. Ja, maar wat, ja, het wat... is nooit. Uh... Met dolfijnen zwemmen in
2: Dubai geworden weer. Nou, dat is misschien
4: nee, wel dat, goed. Dat, wel. Dat, dat was uh, eens maar nooit meer. Ik, was, ik nee, weet niet wat jullie betreft, de...
3: maar ik heb dus gewoon echt net die boot gemist. Hè. Ik, heb, ik heb al die fucking epische trips uh, op kosten van de uitgevers uh, niet meer meegemaakt. Bij mij is het allemaal heel, uh, heel sec. Vliegen, games spelen, uh, erover praten en weer terug.
1: Ja, toen jij begon was het al werk.
3: Ja, ja, maar echt. Goed, we gaan
4: ja, de tijd dat je nog echt een hele week weg wordt gestuurd is echt wel op één hand te
2: tellen. Nee, ja, dat is maar goed ook, want het ging natuurlijk helemaal nergens over.
1: gewoon die reinste omkoperij, laten we wel wezen. Hey, uh, laten we lekker doorpakken jongens, want we hebben een uh, vol programma. Kijk, ik zal alvast uh, eventjes een tipje van de sluier weggeven, ook voor de luisteraar. Uh, we sluiten al af met uh, vragen van de luisteraar en dat zijn er meestal wel een goed aantal... Maar uh, toen, ik, toen ik jullie met z'n drieën aankondigde en het onderwerp aankondigde, toen uh, stroomde Slack letterlijk vol, nou niet letterlijk, figuurlijk vol. En uh, ja, veel vragen, dus uh, daar wil ik zeker een heleboel van gaan, gaan behandelen straks. Uh, maar laten we vooral beginnen met de reden dat ik jullie met z'n drieën heb uitgenodigd, want er uh, is de laatste tijd natuurlijk uh, veel uh, gezegd en uh, ook veel getoond van de next-gen consoles... Uh, waar ik met de meeste van jullie wel uh, prettige discussies over heb gehad op Twitter en uh, andere, andere plaatsen. Dus uh, ik dacht, weet je wat, dan uh, gaan we gewoon lekker een uh, met Nerds op tafel episode maken met jullie. En dan gaan we gewoon eens even kijken hoe de next-gen ze nu voorstaan en uh, ja, wat Microsoft en Sony aan het doen zijn en wat ze vooral moeten gaan doen of juist niet. Um, en om te beginnen vind ik het wel leuk om even te, te bepalen, nog even los van wat ze nu al gedaan hebben. Als je kijkt naar de huidige generatie consoles, en je moet daaruit zeg maar de missie halen voor Xbox en Playstation. Wat zou die missie dan moeten zijn? Dan Ron, ik begin even met jou.
2: Het is interessant natuurlijk, want die trend is al eigenlijk al ingezet. Die is eigenlijk al twee jaar, die is eigenlijk al ingezet met de Playstation 4. Want als de geruchten waar zijn, wordt ook de Playstation 5 een conventionele console. We weten destijds na de Playstation 3 moeilijk om vol te ontwikkelen. Uh, daarna heeft Sony een beetje het roer omgegooid van hogerop. Hebben gezegd, nou we gaan uitgevers benaderen, ontwikkelaars benaderen. Wat willen jullie nou van een console? Daaruit kwam de PlayStation 4. Sony uh, aan het roer gezet. En dat doen ze nu eigenlijk gewoon weer. De focus op hardware. De focus op big budget exclusives van die first party studios. En een console maken waar, je, waar het aantrekkelijk voor is om te ontwikkelen. Microsoft daarentegen. Nou ja, we weten allemaal dat de Xbox One uh, nou ja, een ruwe start heeft gehad. Dus uh, zij hebben de hele tijd eigenlijk achter Sony aangelopen. En dat is op opvallend natuurlijk, want na de Xbox 360, omdat heeft eigenlijk Sony een beetje uh, Microsoft geholpen door het zelf af te laten weten, hebben ze Sony, of heeft Microsoft eigenlijk uh, de wind in de rug gehad, dankzij Sony. Uh, maar nu, nu zie je dus dat zij als runner-up zich heel erg aan het focussen zijn op mensen hun ecosysteem intrekken. En ik vind uh, dat ze dat. Uitstekend doen met dingen door, door, door Game Pass te integreren en zo. En je ziet uh, als je dat gaat extrapoleren en uittrekt over uh, wat zij willen gaan doen met de nieuwe console. Dan zijn er twee takeaways denk ik. Dat is één. Uh, ik vind het heel erg interessant dat Microsoft een zeg maar, zachte stap naar de volgende, volgende generatie maakt. Um, door te zeggen nou de exclusives, in ieder geval de eerste paar die naar de Xbox Series X komen. De nieuwe console. Die komen ook nog naar de Xbox One. Dat is redelijk naar. Um, dat gaat ook betekenen dat de gevoelsmatige overstap naar de nieuwe generatie consoles klein gaat staan. Maar dat zegt ook heel veel over de strategie van Microsoft, namelijk het maakt ze niet zoveel uit. Of jij nou op de Xbox One speelt, op je telefoon of op je magnetron, zij willen gewoon dat jij in dat Microsoft Xbox ecosysteem zit, daar valt hun marge te behalen en door die installbeest te laten groeien kunnen zij uh, de schade verhalen op Sony
1: ja ik hoor, um, ik, hoor heel dus veel, uh, ik hoor heel veel Xbox en Microsoft in jouw verhaal. Die uh, strategie ik die, die er heel duikend terug. Uh, misschien Koos, wil jij dan eventjes de strategie vanuit uh, Sony? Zeg maar, ik maak jou even de baas van Sony. Wat zeg jij tegen je PlayStation Department op het moment dat ze gaan beginnen aan de PlayStation 5? Wat, wat wordt het doel?
3: Ja, ik denk dat ze natuurlijk de afgelopen jaren ontzettend lekker bezig zijn geweest. Uh, qua publieke perceptie zitten ze natuurlijk ook ontzettend mee. Uh, dat, dat heeft heel erg uh, ook met de, de introductie van de Xbox One te maken. Dat, dat heeft deze hele console generatie denk ik toch nog een beetje doorgesleept. Pas het afgelopen jaar, anderhalf jaar, uh, ze, begint Microsoft met, met veel Spencer daarvoor op, op terug te komen. En um, ik denk dat die trend is ingezet bij de PlayStation 3. Uh, die, die, die lancering was... Uh, ...dramatisch. Uh, de prijs was veel te hoog. Uh, dat systeem was ontzettend moeilijk om, 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 voor, te, om voor te ontwikkelen. Uh, ze hadden daar uh, hardware uh, gecreëerd die uh, bijzonder indrukwekkend was... ...maar waar dus niemand mee om kon gaan. En uiteindelijk ook gewoon niet wist te verkopen. Microsoft had uh, op dat moment gewoon een heel aanlokkelijk pakket. En Sony heeft eigenlijk halverwege de, uh, de, de levensduur van de PlayStation 3... ...toen gekozen om echt in te zetten op uh, big-budget games... En dat is er echt heel erg goed afgegaan. En uh, na die uitglijden van, van Microsoft bij de Xbox One... Uh, zijn ze daar nog steeds mee doorgegaan. En dan is dat eigenlijk uh, hetgeen waar PlayStation... deze console-generatie heel, heel erg bekend om staat. Niet zozeer dat uh, de PlayStation 4 bij launch... krachtiger was dan de Xbox One of iets dergelijks. Nee, echt iedereen heeft het over die, die big budget... Sony-exclusives, uh, waarmee ze zichzelf hebben onder, ja, onder, uh, onderscheiden van, van, van
1: de concurrentie. Goed, en dan gaat nu er laten zien uh, wat de waarde van uh, ervaring is, Jan Meijroos.
4: Nou ja, ik bedoel, uh, <laughs> kijk, het, het klopt allemaal wat er gezegd wordt. Ik denk alleen dat, uh, bij, dat, dat Sony in principe gewoon op de ingeslagen koers doorgaat, omdat ze ook niet op een andere koers hoeven. Uh, ze hoeven niet van koers te veranderen. Um, en daarbij is PlayStation ook gewoon altijd al een coole brand geweest. En is Xbox eigenlijk buiten Amerika nooit echt een coole brand geweest. In Europa hebben ze het altijd zwaar gehad. Afgezien van uh, Duitsland en Engeland. Uh, en uh, ja, het wordt, het wordt nog een, een pittige battle. Maar ik denk wel wat Ron terecht zegt. Dat door het hele ecosysteem. En nu met Xcloud en met Game Pass. Dat Microsoft wel uh, softwarematig een stap verder is dan, uh, dan Sony. Alleen, uh, uh, ja, Sony heeft gewoon uh, de exclusieve IP's. En als, het, als je gewoon kijkt naar streamingdiensten, als je die vergelijking even maakt, dan kijk je ook gewoon, uh, wat heb ik al? Uh, en wat is het aanbod? En dan uh, ga ik uh, Amazon Prime nog nemen... Uh, terwijl Netflix ook uh, prima content heeft. En ik ben gewoon tevreden. En uh, al die 120 miljoen PlayStation 4 bezitters... die zijn hartstikke tevreden. En die hebben niet direct een, een, een reden om, om uh, te moeten overstappen. Behalve dat dat Xbox Game Pass nu wel echt begint te resoneren. Uh, je hoort er steeds meer over, je leest er steeds meer over. Het is natuurlijk een super sweet deal. Bijna too good to be true dat je denkt... Uh, ...verdient Microsoft er nog wat op... ...of gaan ze opeens die, die Game Pass-prijs... heel hoog uh, geven, uh, omhoog gooien... ...en er komt natuurlijk al binnenkort... ...een, een combi aan natuurlijk... ...van de uh, Xbox Live Gold... ...en Xbox Game Pass in één... Uh, dat, dat, ...dat onderscheid gaat helemaal verdwijnen uiteindelijk... ...en dan uh, denk ik dat Microsoft... Uh, ...ja, Sony iets run for its money gaat geven... ...want Sony heeft wel hele goede eigen IP's... ...maar ook die games worden... Uh, ...hebben toch ook vaak wel weer... ...te maken met wat vertraging... ...of dat er toch wel een hele tijd tussen zit... Uh, maar ja, het wordt, het, wordt, het wordt wel weer spannend. Uh, de kaarten liggen op dit moment iets beter geschud uh, voor PlayStation. Maar uh, Microsoft uh, die, uh, is voorlopig niet van plan om op te geven. Daar zijn het ook Amerikanen voor.
1: Vind ik mooi dat je dat zegt. De kaarten zijn, uh, iets zijn nu voor een deel geschud. Dat je zegt, het wordt spannend. Uh, uh, voor we even gaan bekijken wat er al getoond en wat er al gezegd is over de, over de consoles. En dan met name getoond. is natuurlijk interessant. Ben ik uh, even benieuwd voor jullie allemaal. Gaan we gewoon even het rondje af. Uh, wie, wat we houden allemaal van sport. dus even een analogie. Wie staat er nu voor en met hoeveel? Ron?
2: Ja, in afzet
1: staat Sony voor. Nee, nee, nee. nee. Ik, wil even een, ik wil gewoon een voetbalscore van je. De Xbox tegen Microsoft. PlayStation 5 tegen, tegen Series X. Wie staat er nu voor en met hoeveel? Uh, poeh, gewoon je... 4, 2, Sony. Hoeveel? 4, 2 voor Sony. 4, 2 voor Sony. Koos?
2: Um, 1, 2. En, maar dat, dat moet ik toelichten,
3: want, ja. uh, want ja, Xbox, ik die, 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 die staat Daar qua propositie <laughs> de ijzerstek voor. Ja, ik, ik, ik ga het zeggen, die staat de ijzerstek voor. Enige wat mist is, is echt een aaa titel die iedereen wegblaast. Als ze dat hebben, dan staan ze, ja, op, op, dan staan ze gewoon Oké, okay,
1: dus het is er nu een nipte voorsprong, uh, maar die moet nog wel uitgebouwd worden, om het zo te zeggen. Ja. En Jan? Hey, uh, hoe heet dat? Voor Sony nu een voorsprong. Hij heeft he? voorsprong voor Sony, alright. En Jan?
4: Ja, ja, maar de, de, Co, zeg je dan 2-1 voor Sony? Of uh, was je zei 1-2 nou? Op
3: dit moment uh, 2-1 voor Sony, sorry. Ja, 2-1 voor Sony. Ja,
4: ja, Precies, vandaar de verwarring.
3: Ja, sorry.
4: Nou, ik, 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 het is een beetje flauw, maar ik zat ook aan 2-1 voor Sony te denken. Omdat ik, uh, ik vind namelijk. Uh, uh, ja, of nou 2-1 of 4-2 staat. Nou, dat maakt natuurlijk wel. Alles uit, want, <laughs> ja, dat maakt niet uit. <laughs> uit, is het uit is. Maar uh, <tus> kijk, er uh, zijn nog niet echt per se hele grote klappers uh, uitgedeeld. Al was de, 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 de truc van Unreal 5... wel weer heel, wel heel handig... in het voordeel van Sony
1: PlayStation. Kijk, je, noemt, je noemt het een truc. Vind ik nu al leuk. Ga verder. Ja. Kijk, we nou komen ja, zo, kom zo uitgebreid. We zo uitgebreid. Ja. Nee. Ja, um...
4: ja, de micro... Dat is echt, Sony staat, staat nipt voor. Maar als uh, volgende week... Uh, is het volgende week? Of over twee weken... Uh, Halo, uh, de nieuwe Halo, uh, iedereen wegblaast uh, en uh, ik heb begrepen dat het uh, deels een open wereld game wordt of ja, ik heb heeft dan uh, het, kan het zo weer kantelen
2: uh, als het maar een beetje gaat, uh, gaat brommen op social dat is echt lullig ik zei dit uh, in de Game.nl podcast ik heb al details bla bla die wist ik via via en toen echt vier uur later lekte het nieuws wat ik had gezegd <laughs> had het al helemaal totaal geen waarde meer maar goed, uh, dan moet, mag ik het ook nog even uitleggen volgens mij ah, want ik zeg van, van mij wel TV. Ah, lekker man. Hé, hey, uh, weet je wat het is? Als Sony gaat gewoon voorbeduren op zijn uh, IP's en de PlayStation heeft daarop een grote voorsprong, dus die staan gewoon ver voor. Maar, dat is nu zo. En als het gaat om de meest toekomstbestendige infrastructuur en netwerk, ligt uh, Microsoft echt voor op uh, Sony, maar ook op Google. En dat vind ik eigenlijk nog interessanter, maar goed, daar komen we misschien later nog wel.
1: Zeker. Uh, ik heb uh, nu, nu een blokje staan van, en dat is allemaal. T, 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 ja, ik weet niet. Ik ga het niet, ik ga het niet op volgorde doen. Er staat gewoon wat heeft Sony tot nu toe goed gedaan? Wat heeft Sony tot nu toe fout gedaan? Of wat moet beter? En hetzelfde voor Microsoft. Um, ik zou het wel leuk vinden als we een aantal uh, key punten met elkaar hier eruit kunnen halen. Waar echt de verbeterpunten liggen en waar, waar ze nu goed aan het scoren zijn. Een deel daarvan hebben jullie natuurlijk al uh, een beetje genoemd. Maar uh, Koos, als jij zeg maar, nu kijkt naar die, onderlinge, naar die onderlinge wedstrijd, dus, waar, waar worden nu echt de punten opgemaakt?
3: Uh, nou, ja, waar echt punten op worden gemaakt, uh, dat, dat is in het geval van Sony moeilijk, want uh, die Unreal 5-demo werd ze wel uh, een beetje in de, in, de in de schoot geworpen, leek, te, leek het. Um, ik, vind, ik vind dat uh, Xbox heel erg goed bezig is in zijn marketingcampagne uh, richting launch, om het op te hypen, continu de contactmomenten met een, met een fanbase... Alleen iets waar ze allebei echt enorm moeten werken is verwachtingsmanagement. Uh, Want de, de, daar lijkt toch echt een heel groot probleem te liggen. En dat begon bijvoorbeeld bij Xbox uh, op het moment dat ze... De, de hardware review was heel erg cool. Uh, continu dingen laten zien. Uh, die deep dive waarbij uh, gewoon uh, YouTubers die hele console uit elkaar mochten halen en laten zien. Dat was heel tof. En toen kwam het moment, eigenlijk waar het om gaat natuurlijk, de games. Wat gaan de nieuwe games ons brengen? En ze kondigden al met veel bombari aan uh, op uh, x mei. Uh, we're about to change the game. Zie de eerste glimpse van ne Next Gen. Ja, en, en, en dat was gewoon niet uh, de juiste bewoording voor wat we te zien kregen. En, en, en daar, vielen ze echt, daar, daar schoten ze gewoon enorm tekort. Terwijl het niet verkeerd was wat ze lieten zien. Maar wel de verwachting die ze erbij hadden geschept. Het
4: is eigenlijk dubbel, uh, dubbel fout. Want uh, Ubisoft die zou ook uh, gameplay van Assassin's Creed laten zien. Dat was er al niet. Dus Ubisoft uh, kreeg, uh, moest naar het strafbankje. Maar Microsoft zelf ook. En uh, de, de titels die Microsoft liet zien... waren natuurlijk allemaal een beetje horrorachtige adventure... wat indie-achtige games. Ook wat stilistisch, grafische uh, games. Ja, mensen willen gewoon een blockbuster. En daar was het wel van tevoren aangekondigd. Maar weet je, het hele verhaal van third party, first party... dat, dat kent uh, de Jan met de pet uh, in de straat niet. Uh, dus die wil gewoon vette games zien. En, uh, al, en al, al laat je voor het eerst gameplay zien van Assassin's Creed... Dan, dan straalt het toch een beetje af op, op, de X, op de nieuwe Xbox... terwijl die game natuurlijk ook gewoon naar de PlayStation 4 komt. Dus ja, het, het, ze hadden daar echt wel beter kunnen scoren. Ik, ik denk echt dat, ze, dat daar wel
2: even een crisisvergaderingtje direct... Ja, ze in. hebben echt communicatief volledig gefaald daar. Ik snap ook echt niet hoe ze het voor elkaar krijgen... om in die presentatie te herhalen. So we just saw gameplay from... Nee, je zag, we zag geen game... iedereen zag dat dat geen gameplay is. Iedereen heeft oogballen. Dat is gewoon echt belachelijk, maar dat is iets dat gebeurt al langer... dat ze de term gameplay en in-game footage proberen te verloederen. Omdat, dat, ja, het is gewoon een beetje irritant, weet je wel. Dit soort dingen is echt uh, van hogerop idioot. Dat zie je wel vaker bij Microsoft, zeker in het verleden.
1: Maar, uh, wat, kijk, want Koos heeft al aardig uh, weergegeven... wat er dan wel goed ging bij Microsoft. En als we dit nou eventjes naar uh, Sony doordraaien... Wat, wat gaat daar goed en wat kan daar dan beter?
4: Nou, ik denk dat Sony heeft, uh, het is ook al eerder gezegd... maar die heeft gewoon wel iedere keer hele sterke IP's. Uh, wel echt, echt veel triple-a's. Ik bedoel, weet je... Ik maar denk... ik bedoel
1: ook heel specifiek nu, zeg maar... in de periode waar we nu in zitten. Wat hebben ze tot nou, nu toe? Ja,
4: als je kijkt naar uh, wat, wat uh, Sony nog in de herfst van hun uh, carrière te bieden heeft... een Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part II... Uh, Ghost of Hatsaflats. Uh, ik ik, ik breek mijn tong over dat Tsushima. Susha, Susha, uh, Tsushima? Dat zijn echt Sushima, wel drie... Ja titels al moet ik zeggen dat uh, bij die tweede uh, die 18 minuten gameplay van Ghost of uh, Sushi uh, ging uh, <laughs>
1: Ghost of Sushi we gaan, met, we gaan met Ghost of Sushi ja oh, yeah, yeah, I love it, it. Ghost, it. Of Ghost of Sushi Ghost of Sushi Ghost of Sushi Ghost of Sushi Ghost. -ghost.
4: Nee, nou, daar ik moet ik voor Ghost terugtunen uh, ik bedoel ik vind nog het lijkt me nog steeds een hele vette game maar het, ik zag. Weer een soort Assassin's Creed-achtige dingetjes. Terwijl bij de eerste Cinematic-trailer had ik toch een iets andere game voor ogen. Maar nog steeds cool. Weet je, dat zijn we toch wel echt hele, drie hele sterke titels. Terwijl, uh, ja, als je nu een Xbox One uh, hebt. Um, ja, ik bedoel, ik, ben, ik, ik hou van Ori en The Blind Forest en de Sequel, maar ja, dat, dat, daar, ga je, daar ga je ook niet het grote publiek nu nog mee, mee trekken. Ik bedoel, als je, nu, als je nu nog een PlayStation 4 hebt of bijvoorbeeld vorig jaar een PlayStation 4 hebt gekregen, gekregen of gekocht, heb je toch het idee dat er nog heel tijd nieuwe vette shit voor uitkomt? En dat Microsoft, als je nu net een Xbox One hebt, dan ja, via Game Pass valt er nog genoeg te halen, maar niet van Microsoft zelf.
1: Zou je dan zeggen dat juist doordat uh, Sony nu laat zien dat ze in de nadagen van de PlayStation 4 nog zoveel support geven, nog zoveel uh, first-party titels hebben, dat ze daarmee eigenlijk al een soort van vertrouwen creëren voor de consument naar de PlayStation 5 toe? Zo van ja, als je deze koopt, hij zal wat kosten, maar dan heb je wel ook in jaar 7 straks nog echt nieuwe games.
4: Ja, dat sowieso. En, uh, en uh, uh, dat heeft Sony sowieso altijd wel goed gedaan, hoor, in die nadagen. Bij de, dat was bij het einde van de vorige Xbox, was dat ook al een beetje armetierig. Dat Sony ook nog wel wat, uh, wat toptitels had. Uh, wat ik ook wel knap vind... is dat die, die Sony-studio's... Uh, ik heb het idee dat die... als we het dan toch hebben over wat, wat, ze, wat ze goed doen... ik heb het idee dat die Sony-interne studios... veel beter onderling met elkaar samenwerken. Uh, onderling techniek uit de, uh, uit, uh, uitwisselen. Met, uh, nou, natuurlijk met uh, onze vriend Kojima... en de, de mensen van uh, Horizon, Corellia. Maar ook uh, uh, de, de mannen van uh, Redstone Clank... Um, Insomniac en, uh, en, uh, en uh, Naughty Dog. Dat zijn echt... Uh, ja, broertjes bijna, die, die delen ook heel veel. En je ziet gewoon, er zit zo'n overal kwaliteit over al die games. Dat het, dat je, het, het lijkt soms bijna wel of ze allemaal bij elkaar in een soort gamefabriek zitten. Wat natuurlijk niet zo is, want ze hebben allemaal wel ook hun eigen signaturen. En bij Microsoft vind ik het verschil soms, eh, soms echt wel heel erg groot. Dat heeft ook weer zo'n charme bij zo bijvoorbeeld zo'n Rare. Ik zo'n Sea of Thieves hebben ze echt wel goed doorontwikkeld is ook echt een leuk spel, heb ik er wat later opgepakt. Maak me daar best wel mee. Maar ook dat, ja, Sea of Thieves in je ene hand... en een, en een Spider-Man van Insomniac in de andere hand... Dat is toch echt wel een different league.
1: Ja, het klopt
2: absoluut wat jij zegt. Maar ik wil er wel de kanttekening bij plaatsen... dat Sony's big budget titels mij... Uh, wel qua uniformiteit beginnen tegen te staan. Ze pakken wel steeds vaker het open wereldmodel... en bouwen dat uit in kwantitatief perspectief. En als ik dan dat Coast of Sushi zie... serieus, ik denk echt... Ja, dit is nog erger dan die motorrijgame Days Gone. Dit is gewoon nog meer open wereld de game. En ik kijk dat... en het is op zich niet agressief slecht of zo. Maar het is ook al vrij stil en mundane. En dat is op zich niet erg. En ik snap ook dat het een groter publiek trekt... dan uh, Ori. Laten we voor de helderheid... ik bedoel, al deze games worden gemaakt... op basis van demographics... als er zulke budgetten bij betrokken zijn... Um, maar ja, het is natuurlijk wel een beetje, het begint een beetje wel uh, eenheidsworst te worden. Daar moet Sony wel vooruit gaan kijken. Uh, Microsoft overigens heeft natuurlijk heel veel studio's gekocht uh, twee jaar geleden. Waaronder enkele hele goede studio's. En ik ben wel van mening dat zij aan het bouwen zijn aan een nieuwe infrastructuur. Ook met Microsoft Game Studios en ook met onderling contact. En natuurlijk trouwens ook nog, Sony heeft ook nog een eigen engine natuurlijk van Guerrilla. En dat is ook nog wel een uh, grote eigenschap van zich daar, dat hele verhaal.
3: Ja, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Uh, toen ik uh, die tweede, nu, nu die laatste reveal zag van uh, Ghost of Tsushima, was ik echt totaal niet uh, ja, geïmponeerd of iets dergelijks. Juist, ik was heel erg teleurgesteld. Het zag je inderdaad ja. uit als gewoon de standaard Assassin's Creed, kwestie hier, kwestie daar, loop maar, doe maar wat. Het uh, zag er niet uh, spannend uit of iets dergelijks. Maar ik heb het idee dat Sony ook wat makkelijker wordt, ver, uh, wordt vergeven... dat soort titels, zoals een Days Gone inderdaad. Was ook niet een uh, gigantische knaller. Uh, was dat denk ik wel in eerste instantie de bedoeling. Uh, maar omdat je die ervaringen zoals een God of War... zoals een Spider-Man, straks de Last of Us 2 hebt... dan vergeef je ze dan wat sneller... want die zijn echt nou, uh, onvergetelijk. En dan, maar dan nog, als ik, als ik die, 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 uh, die kwaliteit van een Ghost of Tsushima... zoals ik denk dat die nu gaat worden... en, en een Days Gone bijvoorbeeld naast Xbox leg... Dat is zeg maar wel op dit moment de top van de Xbox games als ze uitkomen. Ja,
2: ja zeker. Maar dat is een duidelijke strategie van Microsoft. Zij zetten in op de AAA game. En dat komt omdat zij natuurlijk Game Pass hebben. Kijk, zie het als Netflix. Zij hebben ook die Marvel series. Hè? Dat is misschien net genoeg om jouw abonnement vast te houden. Ik vind er geen reet aan, maar ik zet ze op de achtergrond op terwijl ik mijn tekstjes aan het tikken ben. Nou ja, dat soort games ga je nu ook meer van Microsoft zien. Zeg maar niet de echte AAA games, maar wel die games die ze door hun first-party titels... Uh, nou, laten we zeggen dat ze... Ze hebben nu bijna 16 studio's. Nou, die kunnen dan ieder jaar ongeveer... Nou, laten we zeggen anderhalve game per maand uitpompen. Dat, dat is dan geen God of War... Maar dat is misschien wel genoeg... om je Game Pass abonnement aan te houden. En dat is nou eenmaal een beetje wat Sony ten opzichte van Microsoft verschilt. Zeker. Sony is meer traditioneel. En Microsoft wil echt op dat vlak heel hard gaan concurreren... en Sony je mes op de keel zetten. Maar ik, ik denk dat je daar de oorlog niet mee gaat winnen. Want ik de, ik,
3: precies wat je zegt... ik denk dat je daar iedereen mee overtuigt... om je Game Pass aan te houden... maar om nieuwe mensen naar je platform toe te trekken... heb je echt exceptionele games nodig. En die zijn er gewoon niet. De games ja, de waar is, mensen jaren over praten.
2: De vraag is natuurlijk, wat is dan het platform? Is het platform het fysieke kastje onder je... TV, of is dat je telefoon, waarop je straks gewoon Game Pass en Cloud geïntegreerd hebt?
3: Ja, gewoon, gewoon het hele, het hele ecosysteem uh, reken ik daartoe. Dus ik denk dat ze ook letterlijk geen keuze hadden om de oude Xbox One ook nog te ondersteunen. Want anders waren ze die misschien ook nog kwijt aan Sony. Nu hebben ze zoiets van, we hebben x-aantal miljoen userbase. Die moeten we kosten wat het kost vasthouden. Dus ook de nieuwe Xbox Series X games moeten daar gewoon gaan werken om die transitie makkelijker te maken. Want als we die transitie hard maken... Dan ben ik bang dat uh, misschien wel de helft of drie kwart naar Sony uh,
2: vliegt. Ja, zeker. Ik zeker. vind het
1: uh, heel grappig dat jullie bij deze vraag uh, toch heel snel uh, richting de exclusives uh, draaien. Er worden de, de Ghost of Sushi en uh, goed, het gebrek aan exclusives, het goede exclusives bij, bij Microsoft. Is dan, als je eigenlijk bij elke discussie steeds hierop uitkomt, zijn de exclusives, de first party titels, zijn die uiteindelijk niet gewoon alles beslissend?
4: Nou ja, kijk, toen Microsoft uh, hun eerste voetjes uh, zette in het console domein... ...hadden ze Halo die hebben ze gekocht van Apple. Uh, dat zou oorspronkelijk een Apple game worden voor de Mac. Uh, voor heel veel geld. En uh, dat, daarna kwam was, de, was dat ook de Halo besturing als het ging om console shooters. Uh, Zo'n uh, impact, ja, dat heb, die hebben ze nooit meer weten te maken. Maar de, uh, Master Chief was heel lang het uh, uithangbord van... Uh, van de Xbox. En, ja, de, 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 kijk, je hebt denk ik wel een systemceller nodig. En Call of War en The Last of Us en Uncharted en uh, Spider-Man. Dat zijn, uh, zijn, zijn wel echt systemcellers. Halo is dat ook nog steeds. En verge, vergis je niet, zeker in Amerika. Gears of War is ook nog steeds in Amerika heel belangrijk. En in Europa beginnen we wel een beetje klaar te zijn met Gears of War. Uh, ik moet zeggen dat ik wel weer heel veel zin heb in een, in een hele vette Halo. Zeker nu ik al die X waar Tom, ik het ook over had, uh, nog even heb uitgeplozen. Daar krijg ik wel echt weer dat oude gevoel van terug. Uh, kijk, als je die gewoon... Uh, als, je, als je daar gewoon op... Uh, voor het acht uur journaal... een big blasting uh, uh, reclame op tv ziet... dan denken mensen... holy shit, wat is dit zeg? Dit heb ik nog nooit... Halo, uh, wat is dat? Xbox? Oh, moet ik toch uh, oh, dat hoor ik wel eens... Uh, een, beetje, een beetje dat ene loosertje op het schoolplein over. Moet ik toch eens even gaan kijken. Um, ja, tuurlijk zijn die exclusives heel erg belangrijk. En, um, uh, en vergeet ook bijvoorbeeld... Een Minecraft niet, hè? Wat natuurlijk... Nog, dat is overigens geen exclusief meer. Maar dat associeer je toch ook wel altijd met, met Microsoft. Uh, ze hebben het ook af en toe nog wel. Alleen, uh, ja, ze moeten, ze, ik denk ook wel dat ze daar wel weer op aan het terugkomen zijn. Maar die exclusives, niet alleen exclusives, maar exclusives zijn wel echt heel erg belangrijk.
3: Ja, ik, ik, ik denk ook dat het uh, van levensbelang is. Want kijk, de, de, de hardwareverschillen zijn gewoon niet meer zo groot. Dus ik denk dat op een, op een iets krachtigere console, uh, de, daar ga je de consument niet meer mee overtuigen. Kijk, vroeger had je natuurlijk een verschil tussen een, een PlayStation en een Nintendo 64 bijvoorbeeld. Dat was echt dag en nacht verschil in de, in de grafische kwaliteit. En dan kan je nog als gamer zeggen: nee, ik ga echt, ik wil, ik wil de grafisch mooiste games, ik moet een Nintendo 64 hebben. Nu. Uh, dat zagen we al deze console-generatie. Uh, in eerste instantie was de PlayStation 4 wat krachtiger dan de Xbox One. Uh, maar weet je, dan praat je over wat kleine resolutieverschillen. De games zien er vrijwel identiek uit. En uh, later is de Xbox One X uh, krachtiger geworden dan de, uh, dan de PS Pro. Uh, maar ook dat is geen wereld van verschil. En de, ik denk dat dat de aankomende generatie ook, niet, uh, ook geen grote verschillen ga, uh, voor gaat zorgen. Want één, je hebt multiplatform titels natuurlijk. Dus die, die zijn al sowieso aan elkaar gebonden. En dan die exclusives. Ja, er zal wel wat verschil in zitten. Maar niet uh, iets wat, wat de consument gaat uh, overhalen om naar dat, uh, naar dat platform te trekken. En dan denk ik gewoon dat, dat de strategie van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Die, die, die Xbox nu aanhoudt. Um, dat de kwaliteit gewoon beter is.
2: Ja, ik denk Microsoft is niet gek hoor. Die komen eigenlijk wel met de Blockbuster game. Wat Jan al uh, impliceert. Die komen wel met hun Halo. Die komen wel met hun reboot. Van Kees of War of whatever. Overigens maar dat Halo... zijn al drie
3: jaar hè. De, de, dat moet er ook bij. Nee, nee,
2: nee. Maar Halo heeft wel echt gewoon nu concreet perspectief. Ik vind eigenlijk het hele Xbox merk heeft op dit moment concreet perspectief veel Spencer aan de leiding, goed uithangbord, goede communicatie naar buiten toe. Ze staan er heel anders voor dan aan het begin van die generatie, toen die halve Tom Cruise daar stond af te kondigen, dat ze deze serie gingen maken en deze tv-serie gingen maken. En iedereen dacht, what the fuck are we doing? En zij gewoon aan de rand zeiden, als je het niet leuk vindt, koop je hem toch niet? Je hebt al een Xbox 360. Ja, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Maar nu hebben we in ieder geval, ze hebben alles weer op een... Op een ja, concreet pad. Het enige nadeel is, inderdaad, je kan er in 2021 geen God of War 2 spelen. En dat, uh, de vraag is hoe belangrijk dat is. Ik denk heel belangrijk, ja.
1: Ja, dus eigenlijk uh, first party support. Ik krijg niet een eenduidig antwoord voor jullie, maar um, alles beslissend of bijna alles beslissend. Laten we, wel, laten we wel wezen als we straks bij deze generatie uh, geven drie jaar weer in de... Want hè, jullie lepelen allemaal de Playstation toppers zo op en dan heb je een handje vol. En bij Xbox is het schrapen. En als dat de situatie blijft, dan komt het natuurlijk niet goed.
3: Nou, Julian, ja, het is... kijk, het, het, het ding is daarmee. Um, gewoon die, die, die Xbox. Ik, ik ben het helemaal eens met Ron. Ik, en uh, ik denk dat Jan daar ook mee eens is. Ze staan er beter voor dan ooit. Zeg maar, die propositie Die is zo fucking aanlokkelijk. Maar eerlijk is eerlijk. Sinds ik, uh, ik ga nu al drie jaar uh, naar de E3. Elk jaar zeg ik op de E3. Sinds uh, ook veel Spencer aan het roer staat. Ze zijn er goed bezig. Uh, dit, dit, dit gaat de E3 worden waarbij ze gewoon.
1: Even één klapper nodig hebben en ze staan er weer helemaal op. En die komt en... nooit. En die komt nee, gewoon wel wel
2: niet. Dat is wel waar. Ja.
1: Maar hoe lang zitten we nou ook al te wachten op een, een fable reboot? Ik noem maar wat. Ja.
2: Dat is ja, hij naar verluid die we kent, Die komt.
1: Ja, nee, precies, baan. maar daar zit wel. Co. zegt E3 na E3 E3. Iedere keer als je in die zaal zit bij Microsoft, zit er ja, misschien toch wel VW, misschien dit. En iedere keer is het een, een, of een teasetje van Gears of een teasetje van Halo en dan heb je het wel weer gehad. Of, zelfs, of ze hebben een, een multiplatform game afgekocht die ze dan op hun podium mogen laten dat, zien.
3: dat is het ding. Hun uitsmijter is altijd een multiplatform titel en dat was de afgelopen twee keer
1: Cyberpunk. Ja.
2: En uh, daar volgt Anthem. Nee, maar precies.
1: Dus, 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 dus als je dan als, als gamer met, uh, uh, laten we zeggen, 500 euro in je zak denkt van ja, ik ga er één kopen. Ja, koop je dan die, dat, dat ene platform waar je die ene game alleen maar op kan spelen? Of koop je dat platform ja, waar, waar je de uitsmijter eigenlijk ook bij de concurrent had kunnen spelen? Dus het maakt niet uit.
2: Nee, ja, maar je hebt natuurlijk... De... Wat Kozel eigenlijk al impliceert. Maar de, de situatie is ook anders nu dan voorafgaande. Zeg maar, je hebt games die cross-platform cross zijn en zo. De situatie is even iets anders. Dus ik zou zeggen: ja, het is minder belangrijk dat je exclusives hebt. Minder belangrijk dan ooit. Maar nog steeds het allerbelangrijkste. Je wilt met je vrienden Halo spelen, want misschien. Want dat gaat niet op je PlayStation, bijvoorbeeld. Ik noem maar iets.
1: Hé, pakken we even door. Uh, nou, we noemden even in het begin al coronacrisis en hoe we daar met z'n allen mee te maken hebben. En ik vroeg me sowieso af: wat denken jullie? Komen ze eigenlijk nog wel dit jaar?
3: Ja, ze zeggen zelf van wel.
1: Um,
3: Sony heeft al wel door laten schemeren... dat uh, de PlayStation 5 in mindere oplagen uh, zal verschijnen als de PlayStation 4. Kan dat überhaupt al? Want de PlayStation 4, dat duurde volgens mij echt een half jaar... voordat je die enigszins normaal in de winkel kon krijgen in Nederland... Um, dus ja, ik denk dat die wel gaat komen, maar in zo'n beperkte oplage dat dat uh, gewoon echt niet leuk gaat zijn. Dat gaat maar... uh, denk ik dit keer nog langer duren dan een half jaar. En, en Microsoft die zegt al vanaf het begin, weet je, het coronavirus heeft geen enkele impact op onze productie. Ja, je, je kan het je bijna niet voorstellen, maar ja, ik, ik geloof ze eigenlijk.
4: Ja. Nou, ik denk dat, dat Microsoft uh, heeft natuurlijk die, door die gefaseerde uitrol van de vorige generatie hebben ze natuurlijk uh, Sony die voorsprong gegeven. Uh, bij ons ging ook iedereen die Xbox uh, in Duitsland halen. Uh, dus ja, de, weet je, als je hem echt wilde. Dus dat was natuurlijk die parallele import. En de, de, het momentum was wel geweest in, uh, in een aantal Europese landen. Dus ik denk dat Microsoft alles op alles zet. En als ik uh, mijn geld moet zetten op uh, welke console er wel of niet komt. Dan zet ik toch wel eerder mijn geld op die nieuwe Xbox. Dan, uh, dan, op, uh, dan op de nieuwe Playstation. Ik denk overigens inderdaad dat ze gewoon alle twee komen. Maar dat Sony inderdaad wel beperkter aanwezig gaat zijn.
1: Ja. Wat jij er nog iets aan toe te voegen, Ron? Ja, ik vermoed dat
2: de Xbox eerder is begonnen met produceren.
1: Omdat ze toch niet zoveel winst met te behalen met de Xbox One, S, X en alles wat ze allemaal hebben. En ze dachten, we gaan doorpakken.
2: Exact. Pas perfect in hun strategie. Microsoft is ook een heel gezond bedrijf liquid, uh, qua geld op dit moment. Uh, ze kunnen en de wat meer chain, risico hè? nemen. Ja. Ja. ja, nee, dat klopt. Alleen, uh, zij hebben ook eerder de onthulling gedaan. Ik, ik, vermoed, ik vermoed dat zij eerder zijn begonnen. Ja. Met.
1: Ja, en, en dan is er nog een ander dingetje, want we, wij hebben natuurlijk met z'n allen al heel wat introducties uh, meegemaakt van de consoles en een nieuwe console betekent meestal uh, even pijn leiden als het gaat om je bankrekening. Uh, de, we, correct me if I'm wrong, maar de indicaties waren momenteel geloof ik 500 euro voor de Playstation en dan is de verwachting dat Microsoft daar zomaar eens 100 euro onder zou kunnen gaan zitten. Dat is zo so crazy man. Dat is zo fucking ja, crazy. Het is natuurlijk zo, totaal niet bevestigd, maar dit komt uit een uh, podcast, of, of in ieder geval een talkshow die dan door Geoff Keighley werd gehost. En uh, Michael Pachter, een, een, een analist, en Peter Moore, voormalig topman van Xbox, uh, waren daarin te gast. En die, nou, die bespraken dus die strategie dat zij verwachten, uh, dat Microsoft inderdaad gewoon gaat afwachten wat Sony doet met de prijs en er dan gewoon keihard 100 dollar onder gaat zitten, whatever Sony ook doet. Ja, wat vinden we daarvan? Ze kunnen het leiden, maar...
4: Ik vind het fijn al goedkoop voor de PlayStation 5. Ik bedoel, Het zou me niks verbazen als die uiteindelijk 600 dollar gaat kosten. Maar uh, ja. 600 is
2: veel, man. Dat ja, weet ik maar... niet. Dat durven ze toch niet aan naar de PlayStation 3? Dat, dat ik denk ik ook kan ik me haast niet voorstellen.
4: Is, als je kijkt naar wat er in de, voor techniek in die, in die Xbox Series X zit, dat is echt best wel, best wel dik hoor. En ja. uh, die SSD'tjes van die PlayStation 5 zullen ook niet al te goedkoop zijn.
3: Zo, nee. Uh, ze hebben uh, eigenlijk ik... goede CPU's.
4: Ja, ik, 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 ja. Bedoel, ik, ik, ik vind 500 euro, ik denk dat je dan in je handjes
3: mag knijpen. Dat denk ik ook. Ik, ik, denk, ik denk een reële prijs, als je de hardware bekijkt, dat het echt 800 euro is. Minimaal, wat ze daarvoor moeten vragen. Ik denk niet dat het zo ver zal komen. Maar ik verwacht ook dat de Playstation 5 600 uh, gaat kosten. Ik denk dat de Xbox ja. eigenlijk duurder is. Maar, maar Xbox, weet je, ze zetten alles in op het ecosysteem. Dus ik denk, uh, zij hebben ook de diepste zakken... en zij zullen wel uh, verlies durven te lijden. Sony durft dan niet meer naar PS3 debacle, Daardoor is Sony bijna op de kop gegaan. Maar um, ja, ze zullen wel ik denk behoorlijk. wel dat ze 100 dollar onder willen zitten. En misschien denken ze heel onterecht dat, dat die 100 dollar verschil... vorige keer bij de PlayStation 4 en de Xbox One het verschil maakte. Dat was het absoluut niet. Maar um, ik, ik geloof wel dat ze daar honderd onder willen zitten hier. Ze gaan sowieso niet duurder zijn. Dat, dat, dat kan ik je ja, garanderen. Het is
1: natuurlijk een race naar een zo groot mogelijke installbeest, ...zo snel mogelijk. En uh, dan gaat het er even om wie het beste... ...en vooral ook wie het langst pijn kan leiden... Uh, als het gaat om verlies leiden op je consoles. Kijk, dat beide partijen uh, verlies gaan leiden de eerste 12, 18 maanden, whatever, dat is volgens mij een zekerheid. Dat, want wat je zegt, uh, Koos, uh, terecht, uh, op het moment dat je al deze hardwarekosten dekkend wil hebben, dan zul je 800, 900 euro moeten gaan vragen, uh, zo niet meer. Dat is natuurlijk, dus ze gaan sowieso al leiden. De vraag is alleen, hoe hard kunnen ze zichzelf daarin in de vingers snijden?
3: Ja, en een van de geruchten, hè, de, de, de PlayStation 5 lijkt dus wel vrijwel zeker dus een hele beperkte oplage beschikbaar te zijn. Een van de geruchten is dat Sony dat expres doet, omdat ze verwachten dat gewoon later in die ontwikkelingstijd die, uh, die onderdelen van de PlayStation 5 gewoon goedkoper te, te verkrijgen zijn. En dat ze daarmee de kosten wat kunnen drukken. Dus wel, uh, ze willen niet later uitkomen natuurlijk als Xbox, in ieder geval niet veel later. Dus dan maar een hele beperkte oplage en dan pas later wanneer de productie wat goedkoper opgestart kan worden uh, ineens opschalen.
2: Ik Jur, wat denk jij denk jij ook want ik ben echt ik vind 600 echt dat vind ik bijna ondenkbaar wat, wat denk jij?
1: Nou ja, je moet ook, uh, we zijn de laatste jaar, eigenlijk sinds de vorige console-introductie, zijn we natuurlijk heel erg geconditioneerd als het gaat om de prijs op smartphones, en dan met name de high-end markt daarin, in wat wij normaal zijn gevinden om uit te geven aan apparaten die wij veel gebruiken. Dus ik denk op zich niet dat Sony gaat terugschrikken om 600 euro aan die Playstation te houden, hoor. Zeker niet. Ik bedoel, voor 600 euro heb je tegenwoordig een, uh, nou ja... Een, een hele goede mid-range smartphone of een, of een beetje brakke high-end smartphone. Dus dat je, ja, dat, dat valt dus wel te zeggen. En dan is het ook nog eens een apparaat die even uh, in een, de best mogelijke situatie zeven jaar meegaat. Oké, okay, je zal hem misschien een keer tussendoor moeten vervangen als je hem echt vaak gebruikt. Maar qua ja. prijspel is dat niet zo heel gek, hoor. Oké, okay, ja, ik, ik weet het niet. Voor mij
2: gevoelsmatig zit ik dan vast aan al die andere generaties uh, vanuit prijsperspectief misschien. Alleen, ik vind 600 euro... Uh, slow, ja, maar... maar hey,
3: PlayStation lopen. 2 was ook 1200 gulden. Uh, de ja. PlayStation 3 was 600 euro. Weet je, alleen de PlayStation 4 uh, ja, en de PlayStation 1, die waren vrijgekoop bij launch. De
1: ja, PlayStation ja, 3 was volgens
2: mij 6,99. Ja, klopt. En uh, die 6, die daardoor is bijna heel uh, Sony Entertainment failliet gegaan.
1: Ja. ja,
4: het is ook zo dat... <laughs> De mensen die nu uh, die dingen kopen straks, die, 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 als ik zie hoe makkelijk uh, de, de Fortnite-passes worden uitgegeven en uh, OLED-tv's worden aangeschaft, dan denk ik dat 600 euro nog misschien wel een koopje is. Uh, in de, dat opzicht op bezien. Kijk, hebben, ik, ben, ik voel Ron ook wel hoor, dat je van, het ja, kan toch? Het voelt eigenlijk als een stap terug, omdat het een stap omhoog is, weet je? Maar ja, de times are changing en uh, alles is schaars, ook zeker nog door het coronavirus. Ja, uh, dus ze kunnen het ook nog daarop gooien. Van ja, jongens, ja, sorry, uh, COVID. Uh, nee, uh, hè? Ik bedoel, we moeten wel. Jullie willen toch een nieuwe console? Hier is hij. Maar hij ja, is wel iets duurder dan, uh, dan normaal.
3: Ik vind wel dat je je naam eer aan doet, uh, Johan Cruijff. Het voelt als een stapje
1: omlaag, omdat het een stapje omhoog is. <laughs> Hier gewoon tegeltjes teksten waar je bij staat, hoor. Dat is mooi, man. Dat is wel mooi, hè? Hey, ik zei het al, we hebben heel veel luisteraarsvragen, daar gaan we zo naartoe, maar ik wil nog één uh, dingetje even aansnijden wat uh, zeer nauw verband is met de next gens. En ik trek expres even los omdat het uh, van toepassing zou kunnen zijn op beide consoles. Dat is natuurlijk de Unreal Engine 5, die we, nou, waar we natuurlijk uh, de grote reveal van hebben gezien, uh, draaiend op een PlayStation 5, uh, uh, op PlayStation 5 hardware. Dus uh, ja, het, 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 hij hoort momenteel dan misschien net iets meer Sony toe dan Microsoft, maar ja, we wel weten die games die gaan op beide, beide consoles uitkomen natuurlijk. Um, ik heb in mijn, in mijn notes geschreven Unreal Engine 5 veel mumbo jumbo als dynamic global illumination en truly virtualized geometry en dat valt dan samen te vatten in het uh, lumen system en het nanite system. En uh, ik sprak uh, jullie allemaal van tevoren natuurlijk en Ron zei tegen mij van nou weet je, dan ga ik wel even een presentatie geven over wat het allemaal is, dan kunnen we dat mooi even uitleggen. Dus ik zou, zeggen, ik, zou, ik zou zeggen, Ron pak je moment.
2: Godverdomme, dit is echt verschrikkelijk wat je mij nou aandoet, hè? Dat, weet, dat weet je. Uh, nee, ja, ik ga zeker mezelf in de voet schieten hier. Want dit is fucking ingewikkeld. En oh, uh, we, weten, we weten ook nog niet alles. Sterker we uh,
3: nog... nog, ik zou zeggen, een lekker belangrijk voor ons.
2: Ja, ja nou, ik vind het wel belangrijk. Dat is namelijk... Okay. Ik vind... Um, wat is er nou opvallend aan? De grote takeaway is automatisering en scaling. Dus je moet het zeg maar zo zien... Er wordt alleen in uh, Unreal Engine 5 gerenderd wat de speler ziet. En ontwikkelaars hoeven zich daarom minder zorgen te maken over het maximaal aantal polygonen, of zoals dat dan 7000 miljoen keer tijdens de presentatie werd gezegd, triangles, uh, wat een game aankom. En daarmee legt het grafisch wel echt een hele indrukwekkende basis, die go zeker goede dingen gaan betekenen voor kleine ontwikkelaars. En ze noemden dan twee dingen, hè. ze lieten een Tomb, Ra Tomb Raider-achtige game zien in een woestijn, uh, met veel belichting en uh, geometrie kreeg heel overduidelijk de focus. En dat is ...ook logisch, want ze willen twee systemen laten zien... ...Nanite en Lumen. En met name Nanite is eigenlijk indrukwekkend... ...het is een soort van micro-polygone infrastructuur... Um, ...die... Het eigenlijk, dus ...heel vaak werd er vergelijkt met CGI gemaakt... En ...het is een nieuwe manier... ...van super indrukwekkende details renderen... ...je gooit er zeg maar tekeningen in... ...complexe tekeningen van, van enorm hoog detail... ...en die engine die poept gewoon enorm hoog detail... ...terug in de uh, structuur en de geometrie... Uh, in normale games komen ook textures zeg maar, hoe dichterbij hij komt, des te meer textures vervormen, de, zeg maar, de, pop in, zoals wij dat kennen, zeg maar. Ook dat zul je door die gebruik, het gebruik van micropolygonen zien dat dat geëlimineerd wordt. Het is gewoon een super effectieve, uh, slimme en mooie manier om geometrie te uh, verwerken in je game. En dan had je nog lumen. En lumen is... Nou ja, in principe, dat kennen we een beetje. Het is real-time verlichtingstechnologie, zoals raytracing. Maar waarbij het licht dus... Of ja, maar Het licht kan daarbij onbeperkt weer kaatsen. Dat lieten ze aan het begin vet zien. Dan, toen uh, schakelde ze het licht uit. Het was alles donker, behalve de plek waar het licht binnenviel, En toen schakelde ze het weer aan. En toen zag je opeens dat, oh, dat kon je alles zien. Nou, hoe komt dat? Omdat steen ook licht weer kaatst. En Lumen uh, die uh, zorgde dus voor dat al die... Ja, bounce lighting heet dat. Uh, dat dat allemaal heel simpel... Um, ja, getoond wordt. Want ja, normaal in games wordt lighting, zeg maar, gemapt. Het wordt statisch vastgezet. Um, of je moet het alternatief gaan doen. Dat is real-time verlichten met bijvoorbeeld raytracing. Maar dat vergt superveel van je PC. Die huidige consoles, die hebben de, de, nog geen eens een GPU die dat aan kan, zeg maar. Nou ja, met Lumen kun je gewoon gaan slepen met uh, lichtbronnen. En dan zie je real-time het effecten van de spelwereld. Uh, het is supermooi, ook superhandig. En ja, effectief qua belasting van die GPU... Uh, zo Zogeheten zuinige technieken. Uh, en het is ook nog eens trouwens te combineren met gewoon traditionele vormen van lighting zoals raytracing. Uh, dus dat is best wel fucking gruwelijk. Voor, qua engines hebben ze met name Nanite echt een grote stap vooruit. En kleine ontwikkelaars gaan daar zeker van profiteren. Omdat het hen gewoon puur werk uit de handen neemt.
3: Ja Ron, uh, ik zei het geextrerend lekker belangrijk. Omdat het... Ik, ik bekijk het heel even vanaf een ander punt natuurlijk, vanuit, vanuit het gamer perspectief. En ik vond vooral juist de timing van deze presentatie, uh, die was echt uh, ja, impeccable. Uh, want we kwamen net van die, uh, van die Inside Xbox presentatie, die toch eigenlijk wel voor iedereen een beetje teleurstellend was. Maar dat was ook zeg maar uh, de teneur. Het was teleurstellend, niet meer dan dat. Het was niet een gigantische veel van Microsoft. Het werd pas een gigantische veel van Microsoft toen Epic Games het op dit moment dropte. Nou, de timing is dus, is dus curie curieus. Dat zal ongetwijfeld in overleg zijn gegaan, want het was oorspronkelijk bedoeld voor de GDC. En dit, dit was gewoon het ding wat mensen wilden. Ze wilden gewoon even een kleine ja. glimpse in de toekomst en heel even weggeblazen worden van waarom dan Next Gen? En dat was dit.
2: ja. Ja, het is natuurlijk wel één ding om belangrijk even aan te karten. Deze technologie moet ook op telefoons gaan draaien. En misschien dat dan één pixel gelijk staat aan vier micropolygonen. Of hoe ze dat ook gaan doen. Of ze je ze, ze de, de resolutie doormidden of de frame rate. Um, maar inderdaad, dat, dit, dit is wel wat je wilt zien. Dit kwam op een perfect moment. Dit is wat je wilt zien. Dit is gewoon wat je wilt zien. Je wilt vette shit zien. Je wilt zien, wow, ik ga dadelijk 500 euro uitgeven. Of 600, pardon.
1: Ja, hoe fucking gruwelijk
2: wordt Ja, zo fucking gruwelijk uh, voor, uh, alleen is het een game? Nee, het stelt niks. Net ja. uh, aan een gerigeltje over te springen. Maar dan wel heel vet. Ja. ja, het is eigenlijk gewoon toemreden, maar dan: wow, kijk eens, ja, het ziet er
4: Natuurlijk uit, alleen: uh, uh, ja, het was natuurlijk. Ik Sony heeft. Er, zijn die, er is hier gewoon een deal gemaakt tussen Sony en Epic. En uh, Tim Sweeney heeft ook uh, later weer gezegd... Uh, in een update... ja, maar Xbox is ook, ook leuk. Wij vinden ook Xbox lief. Uh, alleen dat kon natuurlijk... tijdens de presentatie... konden ze dat niet zeggen. En uh, kijk, dat weten wij... maar dat weten ook weer niet... Die, die, die mass consumer. En die ziet inderdaad... gruwelijk gedetailleerde... ruïnes... en een, en een, en een, en een oogverblindende omgeving... waar je een mannetje in... Uh, of een vrouwtje in, uh, in bestuurt. Ja, waanzinnig. Ik bedoel, ik, ik heb er ook van genoten. Alleen... Uh, uh, ja, ik vond, het, ik vond vooral de politiek erachter vrij interessant. Uh, want uh, niks is gratis. En ik denk dat, uh, dat uh, Epic is gewoon straks de lachende derde. Die heeft enorm onwijs goede PR voor zijn, uh, voor zijn uh, nieuwe engine. En ze uh, heeft een zak geld van Sony. En uh, straks uh, gaat Microsoft ook vragen... Ja, kunnen jullie niet voor ons ook nog wat doen? Dus nee, dat, uh, Epic heeft het weer heel slim voor
3: elkaar. Ja, kijk, het ding is... Als, als er echt gewoon een zak geld is betaald... De, de, ja, dan is het natuurlijk als een Epic zijnde, wel een beetje smerig. Want volgens mij, ik weet niet of het tijdens die presentatie was of daarna, zei hij, dit, dit was alleen mogelijk op PlayStation 5. Weet ja. je? Oeh. Ja, dat, dat, ja. Dat, dat was nog net die extra gut punch, weet je wel? van iedereen had ook iets van, oh shit, oh shit. En dan, bam! Nog even die uh, leverstoot.
2: Ja. Ik geloof wel echt dat Epic goed contact heeft met Sony over, uh, over development en zo, voor specifiek de PlayStation 5. Ik geloof dat ook wel echt. Sony staat erom bekend dat ze ook met de PlayStation 4 echt naar buiten zijn getreden om ontwikkelaars te benaderen. Um, maar maar ja, is, er is er meer aan de hand dan Ron? Want ze hebben natuurlijk in
3: principe, in principe een gezamenlijke vijand. En dat, dat is Microsoft. Nee maar, dat is niet nee, maar Epic strijdt met, met Microsoft op het PC-platform. En Sony strijdt met, uh, met Microsoft op de console-platform.
2: Maar hoezo strijden ze met elkaar? Want dit is gewoon pure marketing voor Epic, hè? Dit is alleen marketing. Je moet dit echt puur zien als marketing.
3: Ja, ja, zeker. Maar ik bedoel, van zij strijden met de Epic Store natuurlijk... tegen de Microsoft en de Xbox Game Pass... en de en PlayStation oh, okay. uiteraard tegen de Xbox. ja. Yeah. Yeah.
4: Kijk, Epic strijdt momenteel uh, met Epic Game Store meer dan tegen Steam, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja,
3: ook. Maar beide natuurlijk. Ik bedoel, dit ja, maar was een goede kans om Microsoft gewoon even staat uit te delen. Mi
2: Microsoft wil absoluut niet... Kijk, Epic is natuurlijk ook... Epic en Microsoft zijn sowieso oude vriendjes natuurlijk. Maar um, ik, ik denk ook wel dat je echt moet zien dat Microsoft zich niet wil inmengen in de hele Steam-Epic Game Store uh, discussie. Daar zijn ze slim genoeg voor, denk ik. Want uh, daar schieten ze... Die uitdrukking gebruik ik vaak, deze podcast. zichzelf mee in de voet.
4: Nee, kijk, en het uh, heeft natuurlijk met Gears, met Gears nog een, een, een beetje... De laatste Gears is volgens mij ook nog steeds uh, Unreal uh, 4 uh, 2.3 of zo. 7
2: zelfs, volgens mij. Zeg ik en, dat? Oh, nee, oh, nee, nee ik zit er helemaal mis. Sorry, Doom Eternal is dus It Tech 7. Sorry, nee, ik ga verder.
4: En, en uh, Microsoft heeft inderdaad, die Tim Sweeney, die, uh, die Unreal... Die heeft echt onquote quote gezegd dat Unreal vijf 5 Engine straks ook gewoon goed draait op de Xbox Series uh, X. ja In wel, welke vorm en in hoedanigheid, dat, dat zullen we zien. Maar kijk, nee, uh, Epic gaat zichzelf niet uh, limiteren tot... Dat zou ook betekenen dat uh, third-party-ontwikkelaars... Uh, die uh, een uh, unreal willen licensen... Dat uh, die, die game moet ook gewoon goed draaien op de Xbox Series X start.
3: Ja, maar uh, dat verwacht ook niemand, toch? Alleen, alleen de mainstream-gamer weet het niet. De enige wat de mainstream-gamer heeft meegekregen is... dit kan alleen op PlayStation 5... Ja. En, de, en de Xbox
1: Series X games... die zagen eruit als gewoon... de games die ik nu ook speel. Ja, dat is wel grappig dat je zegt... Um heb ik zo ook nog een, een opmerking over. Maar Jan, jij uh, beschreef net al vrij in detail wat er nou eigenlijk te zien was. En, en ik wil eigenlijk nog even bij, de, bij die Unreal Engine 5 demo aan het blijven staan. Want uh, nou ja, wij uh, als gamejournalisten uh, zijn natuurlijk vaak genoeg in de maling genomen op, op grote uh, E3's en dat soort dingen. Dat we iets zien, helemaal weggeblazen worden. En dan een half jaar later speel je het zelf en denk je, oh wacht even, dit is toch even anders dan, uh, dan wat ik destijds heb gezien. Ubisoft... <lacht> en... <lacht> Ik, ik wil het niet zeggen, maar dankjewel voor de, voor, de, voor de verduidelijking. Ubisoft is natuurlijk niet de enige schuldige, maar wel de duidelijkste in ieder geval. Um, misschien is het wel even goed om dit even te duiden. Want Koos, uh, uh, ik weet dat wij het er bijvoorbeeld op Twitter ook nog over hadden. Uh, hoe indicatief is dit nou uiteindelijk? Ik bedoel, is dit een, een pre-rendered iets? Is dit, een, is dit daadwerkelijk gameplay? Uh, of, of zit het ergens tussenin? En waar zit het hem dan? Nou, het, het indrukwekkende was dat het real-time
3: was. En, en dat was een beetje onze discussie. Nee, het is geen game. En leg uh, leg dus
1: uit, wat, wat, als jij zegt realtime, wat bedoel je daarmee?
3: Uh, nou, je, je hebt pre-rendered. Ja. Dat, dat is gewoon een, een scène uh, zoals bijvoorbeeld Hellblade uh, 2... die we zagen bij de Xbox Series X. Zag er fantastisch uit, maar die was pre-rendered. Dat betekent, uh, misschien draait die game... Uh, bij wijze van wel drie frames per seconde op de Xbox Series X. Maar die hebben we van tevoren al uitgerekend... en die uh, kunnen we nu als een filmpje aan je laten zien... Um, je hebt real-time. Dan wordt het gewoon letterlijk op dat moment... zoals je games draaien real-time bijvoorbeeld. En dat was in dit geval ook. En je hebt heel vaak in-engine. Dat zijn een beetje de drie verschillende modes... waarin, uh, uh, waarin dit soort uh, demonstraties draaien. En in-engine betekent eigenlijk... Um, dat een engine um, helemaal op zijn limiet wordt gedraaid. En dat, dat, dat zou bijvoorbeeld real-time kunnen. Maar dat is vaak bijvoorbeeld op veel krachtigere hardware dan de SPECT hardware waar je, waar je uiteindelijk op gaat spelen. Nou, dit draaide real-time op SPECT hardware... waar je uiteindelijk op gaat spelen. En dat was best indrukwekkend. En natuurlijk, de, de, de grafische pracht... zal waarschijnlijk uiteindelijk straks stukken binnen zijn... omdat er heel veel dingen aan toe worden gevoegd. Uh, nou, denk letterlijk alleen al aan, aan andere uh, computerbestuurde spelers... of uh, door bestuurde spelers. AI, nog veel, heel veel andere verschillende lagen die eroverheen gaan... Uh, maar dat was, het, dat was wel het indrukwekkende. Dat het real time was.
4: Maar wel, een, wel natuurlijk een uitgekleed iets. Het was geen game. Eraan, er gebeurde niks. Er was voor de rest geen interactie. Er waren geen andere personages. Het geluid was ook vredelijk spaarzaam. Ja. En de game zelf was eigenlijk best oninteressant. Want dat hebben we al honderd keer gedaan in heel veel andere games. Nogmaals. Het, ik heb lopen kwijlen over, die, over dit. Het deed me heel erg denken aan het terracotta leger. Dat was het natuurlijk niet. Maar wel een soort variant. Het zag er fantastisch uit. Uh, maar ja. Het, 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 is, het was een tech-demo. En kijk, het, het is ook zo dat... Uh, Unreal heeft wel vaker uh, demo's uitgebracht... om een uh, engine um, uh, te promoten. Ze hebben ook een keer zo'n Samarit, Sam, barmhartige Samaritaan... of Samaritan-achtige demo uitgebracht. Een soort Gunslinger en een soort cyberpunk-achtige setting. Oh, ja. Uh, ja, dus, daar is uiteindelijk nooit een game van uitgekomen. Ik denk ook niet dat we hier per se een game van gaan zien... van een vrouwtje met Tomb raider achtige kwaliteit... met een beetje magie... Uh, ze hebben ze vaak echt gewoon om die engine te, te demoen. En er kan vaak wel een game uitkomen. Hè, voor de Unreal Tournaments eh, voor, van deze wereld. Die, uh, die zie je ook vaak architectuur in terug. Uh, die het in toenmalige demo's wel terugzag. Maar ik denk niet dat, we per se, dat dit per se een soort prototype game was. Nee.
1: nee,
2: het is niet te hopen. Ik vond het er niet interessant uitzien. Oh, echt? Weet nou, je nou... wat ik wel interessant vond nog trouwens? Heel even snel. Grote, demo, grote delen van die demo liepen op 1440p. En de FPS was dichtig en als dit is dus op een Unreal, als dit Unreal Engine 5 tech demo. dat betekent dus inderdaad, wat Kozen zegt. dat dit is, met toeters en bellen werd een max gepusht. En je zag al op sommige stukken. zag je de schaduw trekken. Hè? Dat, zeg maar, dat, dat die lighting daar al een beetje moeite had. Zeg maar. um, dat betekent dus dat deze game. ergens op inlevert. of deze demo. ergens al op inlevert. Wat mij toch wel... opvallend vond ik toch opvallend. Vond ik nee, van, dat ze voor kiezen ik... om hem niet 60 fps te draaien. In een generatie die gaat leunen op tv's. Die 120 hertz zijn. G-Sync monitoren steeds prominenter zijn. FreeSync op dit moment. Zo goedkoop als bijna gratis bij een monitor zit. Ik bedoel. Het is een keuze die ze hebben gemaakt. En het zegt wel wat, hoor. Ook met Ubisoft die laatst aankondigde. Nee, onze schiet wordt gewoon 30 FPS. De mensen die denken dat dit de 4K 60 FPS generatie wordt... die komen denk ik heel bedrogen uit.
3: Ja, nou, maar ik vond, ik vond het helemaal niet raar. Want de, de PlayStation 5 is, een, uh, is in feite... gewoon op dit moment een krachtige PC. Niet eens een superkrachtige PC, maar een krachtige PC. Nou, die, die Unreal Engine komt pas over een jaar uit... Nou, dan zijn ook de RTX 3000 kaarten, die, die zijn dan al uitgebracht. Die zijn alweer veel krachtiger dan de PlayStation 5. De, 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 ja, de, dan valt de PlayStation 5 alweer bijna in het niet, zou je zeggen. In ieder geval qua pure terraflop uh, power. En um, dus, die engine kan makkelijk 60 fps draaien in, in die grafische kwaliteit. Alleen niet op PlayStation 5 hardware. Dat is zeker... Uh, zeker nee, maar dat
2: bedoel ik. Maar sowieso het hele gebeuren met uh, dat consoles krachtiger zijn dan PC's bij als ze uitkomen. En zo is het altijd bullshit geweest. Dat is ook gewoon marketing. De consoles zijn maar, hebben maar drie positieve punten ten opzichte van een PC. Dat ze makkelijk om voor te ontwikkelen, goedkoper. En ze kunnen makkelijk uh, geïnstalleerd worden in je tv-meubel. And that's it.
1: Ja. Janne, jij had hier nog iets aan toe te voegen net?
4: Het, het, het komt er gewoon op neer dat, kijk, als, zoals Ron het nu brengt. Uh, die, 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 die haalt eigenlijk een beetje de magie weg van die Unreal 5 demo. Die zag al uh, met, zijn, met zijn kundig oog... Ja, dat is een beetje wat de Ron
1: beperking... doet, de magie weghalen van dingen. Ja, ik
2: ben hier om alles te verpesten, Jan.
4: Ja, die zag al met zijn kundig oog de beperkingen van de Unreal demo. En, en, en uh, ik, 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 uh, wij, ik herken dat ook wel. Alleen uh, het, blijft, het feit blijft dat, dit, dat we dit wel even met z'n allen nodig hadden... in aanloop naar die Next Gen. Eindelijk een keer weer... Een, een, een filmpje waarvan we even dachten van wow, als dit straks echt uh, de games worden, uh, als ze er zo uitzien. Het was gewoon even lekker, we hadden het even nodig en het was uh, in, in het omveld van de Playstation 5, dus dat is in ieder geval dat ene doelpunt wat Playstation 5 gescoord heeft.
2: Ja, zeker, ben ik het ook helemaal mee eens. Dus ik wil alleen maar zeggen, ook in het licht van wat Ubisoft heeft gezegd over Assassin's Creed, dat die niet 60 FPS wordt. Ik denk dat veel mensen misschien dachten, dit wordt de 4K 60 FPS generatie. En ik denk dat dat heel erg tegen gaat. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Het heeft niet per se te maken met de demo. Ik denk dat het gewoon meer een bredere uh, statement.
3: Maar weet je wie dat denken? Hardcore gamers zoals wij. Want wij, uh, en zeker als je, als je al op PC hebt gegamed. Ik, ik ben voor mezelf nu eigenlijk uh, vooraan een PC gamer en daarna uh, pas console. Uh, weet je, dan kan 30 fps gewoon echt niet meer. En um, de reden waarvoor ze er ook niet hebben gekozen bij deze demo. En, en straks ook niet bij Assassin's Creed Valhalla. En misschien straks ook niet bij de grote volgende PlayStation 5 Exclusive. Is dat verkoopt geen games. Hele mooie plaatjes verkoopt games bij, uh, bij de mainstream. En uh, je kan mooiere plaatjes uh, creëren op je beeldschermtoveren. toveren. Wanneer de frames per seconde gewoon lager zijn. Dus ik ben heel erg bang dat we heel veel games nog in 30 frames per seconde gaan
2: ja. doen. Nee, ja, inderdaad.
3: Ja.
1: En hey, dan nog een laatste ja. puntje. Koos, jij zei het al even. Uh, dit komt pas uh, over een jaar uit. Wat dus betekent dat uh, Unreal Engine 5 niet gereed is voor de launch van die consoles. Uh, betekent dat sowieso dan niet dat de kwaliteit die we gaan zien at launch eigenlijk nog helemaal niets gaat zeggen over wat deze machines uiteindelijk gaan kunnen? Nou, dit, dit, dit is één engine natuurlijk. Hè. Dus, hey, okay, uh, maar het zou uh, natuurlijk uh, voor uh, meer uh, mensen kunnen gelden dit.
3: Ja, nee, absoluut. Uh, maar dat, dat, dat geldt voor elke nieuwe console launch, weet je. Vergelijk de games die, uh, die bij launch zijn verschenen met de games die later zijn verschenen. De, er wordt zoveel techniek nog... en misschien, ik sluit het niet uit... Hè, misschien aan het einde van deze komende console-generatie... ziet het er zelfs mooier uit dan die Unreal 5 demo. Het zou zomaar kunnen. De ontwikkelingen die, die gaan zo ontzettend hard... Om, uh, om bepaalde shortcuts te nemen... om toch mooiere graphics op je scherm te toveren... ten opzichte van uh, mindere grafische kracht. Ver variable race shading uh, gaat daar een hele grote rol... bijvoorbeeld ook in spelen. Um, dus ik acht het niet eens... ...onmogelijk dat we dit soort graphics gaan krijgen... ...en misschien zelfs... Uh, ...of misschien zelfs mooier... ...maar
1: niet bij console launch. Nee, absoluut niet. Oké, okay, ja, ik zei het al, we hebben veel vragen van onze luisteraars. dit keer dus laten we daar vooral nu lekker aan gaan beginnen. En uh, wat ik even heb gedaan, omdat we, uh, het was een één grote chaos van allemaal vragen door elkaar. Ik heb het een beetje uh, bij, uh, in, in, per categorie bij elkaar gezet, zodat we misschien ook een klein beetje per topic kunnen gaan praten. En uh, dan wil ik even beginnen met uh, de, ja, de beetje streaming-related vragen. En uh, nou ja, Ron, jij was de eerste die zei van, oh hey, uh, xCloud Stadia, laat mij daar alsjeblieft over praten, want dat vind ik leuk. Dus ik zou zeggen uh, kies een vraag uit en uh, take ja, ik vind die hele Stadia
2: Ik cloud discussie zo interessant, want je had Stadia. En game streaming bestond al, maar je had Stadia. Je hebt Google, die komt dan eindelijk, de geruchten waren er heel lang, op de game markt. Nou, die konden gaan, we komen met een eigen ecosysteem. We hebben een eigen store en de tech wordt revolutionair. Ik moet zeggen, ik heb Stadia getest en de tech is geweldig. Het is niet zo goed als ik zou willen dat het was om bijvoorbeeld first-person shooters mee te spelen. Maar ik vind hem alsnog. nog... Uh, Verrek is goed, om maar even op zijn Brabants te zeggen. Um, maar er is alleen één probleem. En dit hangt in mijn optiek echt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van Google Stadia. En dat is dadelijk komt Xcloud uit, de concurrerende streamingdienst van Microsoft. Microsoft heeft miljoenen Xbox'en verkocht. Al een userbase van miljoenen mensen die al in dat ecosysteem zitten. Wat zegt Google? Google zegt: Nou, wij hebben een aparte store. Daarin kun jij de game kopen, bijvoorbeeld Destiny 2, of die krijg je gratis bij een pro-abonnement in dit geval, maar, maar dan kun je alleen spelen met andere pro-mensen um, of Google Stadia-gebruikers. Nou ja, oké. Okay,
3: die andere is... drie, dat is een hele ja. grote probleem.
2: <laughs> dat is een keuze, weet je wel, dat is een keuze. Je, je hebt een struggling platform en je maakt die keuze. Nou, vervolgens een interviewer vraagt dan aan iemand van Google Stadia van, nou, we hebben je erover gedacht, die... die, die uh, store te droppen, nee, we willen een store, dat is logisch, want die store is marge natuurlijk voor Google, want games moeten hun, uh, uitgevers kunnen hun plat, uh, games daarop plaatsen, nou, nog niet elke uitgever doet eraan mee, dat, dat los van eigenlijk mijn punt, namelijk als dadelijk Microsoft een streamingdienst lanceert, en die gaat die integreren in Game Pass, wat al is aangekondigd dat ze dat gaan doen, betekent dat dus dat Microsoft in één keer een userbase heeft met gewoon miljoenen mensen, die gebruik maken van hun streamingdienst, en dan heb je xCloud nog... met zeven mensen die gebruik maken van... De Stadia. Stadia bedoel je? Oh, sorry. Stadia, pardon. Ik zei het maar, fout. Ja, inderdaad. Maar Ron, dan En dat is dat het maakt het toch het... klaar? Ja, bedoel, het maakt... Er is geen één argument op dit moment... wat
3: ik kan verzinnen als xCloud uit is... wat Stadia boven... in ieder geval in de huidige positie... wat boven of gelijk aan xCloud zou zetten. Geen.
2: En geen oh, één. Ik heb tien uur lang over nagedacht. Ik, heb drie, ik ben door drie kratten bier heen gegaan. En ik weet het antwoord. Exclusive Games. Ja. En er gaan geruchten dat ze inderdaad aan het investeren zijn in studio's. Ze hebben Jade Raymond aangetrokken. Wat echt een heavyweight is op het gebied van game development. En, en, en executive uh, rollen in, in game studios heeft gehad. Maar what the fuck gaan we doen? Like, nee, waarom nee, kies je voor deze de, groep? De wat zei hij Jan?
4: Jade Raymond heeft Assassin's Creed op de kaart gezet.
2: Ja, ja zij was een letterlijke uithangbos. Ze hing ja. nog niet letterlijk buiten de E3 gewoon aan het gebouw. Ik bedoel, het is crazy dat een groot bedrijf als Google... zulke obvious misstappen aan het maken is. Ik vind ja, dat echt...
3: Ik, het, het, is bijna,
2: het is bijna alsof ze het expres
3: doen. Eén, uh, er is daar een gigantische miscommunicatie aan de gang. Want uh, letterlijk met iedereen... waar ik uh, mee praat over Stadia... snapt niet wat het businessmodel van Stadia is. Die, die zijn ervan overtuigd... ja, ik moet een game kopen... en ik moet een abonnement betalen. Maar dat abonnement... Dat, dat, dat blijft ze linken aan een Game Pass abonnement. Maar ik betaal het abonnement, maar ik, ik krijg maar één game per maand. Maar dan moet ik ook nog hebben voor mijn games spelen. Nee, dat is niet waar. Gewoon als je in een store één game koopt... dan kan je die altijd spelen, of je nou een abonnement hebt of niet. Maar heel veel mensen weten dat niet... Uh, dat, is, dat is al verwarrend. Uh, inderdaad, wat ik zei: ik kan geen één argument verzinnen, omdat ze op dit moment gewoon geen één exclusieve titel hebben die, uh, waar, waar je jaloers op zou worden. Ze hebben die ene, die ene kleine, uh, niet eens double E-titel, ik weet even niet meer hoe die heet. Een ja, maar...
2: met uh, hoge
3: elementen, toch? Die. Ja, die, die inderdaad. En dan vervolgens ook nog een kleine userbase. Want kijk, ik, ik heb hier Google Stadia thuis. Want ik ben heel erg enthousiast over de tech, weet je wel. Ik ben ervan overtuigd dat game streaming uiteindelijk de toekomst gaat worden. Uh, niet nu, maar wanneer het goed genoeg is voor iedereen. Dan, dan is dat de toekomst want één... Uh, de producenten zullen, willen het gewoon natuurlijk zelf. Die, die willen af van die fora. Die willen, die willen af van alle risico's met hardware. Uh, die willen dat gewoon zelf in eigen beheer houden. En ook de consument wil gewoon instant games kunnen spelen. Zonder daar uh, extra shit voor moeten aan te schaffen. En Google Stadia. Ik zou gelijk al zeggen. Um, die hele presentatie klopt niet. Want als je, als je af en toe kijkt naar een presentatie. Ik, ik heb wel eens gezien. Er zit soms een 60-jarige oude oma. Zit je uit te leggen over games. En het is een totale disconnect met het publiek. En ten tweede, ik zou, ik zou gelijk, zeker weten dat X-Cloud eraan komt... en PlayStation nou misschien ook nog ergens zit te borrelen... nadat ze die agreement met Microsoft hebben gesloten... Um, om gelijk die abonnementsvorm te schrappen. Want dat maakt echt geen sens. In ieder geval niet in de huidige
2: vorm. Ja, ze moeten in mijn optiek ook echt af van die fucking store. Ik snap dat ze dat niet willen, maar dat is gewoon echt zo'n slechte keuze geweest, dat je zegt van, ja, en je moet deze game aanschaffen via dit platform, ik bedoel ik snap wel dat uitgevers er ook huiverig van zijn want je zag het toen bij GeForce, hè, die toen zijn met hun streamingdienst kwamen, Nvidia uh, Nvidia Now dan, bedoel ik, of hoe heet dat? GeForce Now? Ja, GeForce, GeForce nou GeForce... ja. ja, 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 dat heel veel uitgevers gingen toen zo van, wacht even, jullie gaan wat doen? Onze games gaan, jullie, jullie gaan niet gewoon laten streamen via Steam uh, 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 dat, dat gaan we niet doen um, dus dat snap ik wel en ook kleine ontwikkelaars vonden dat raar dat ze zo maar opeens gewoon geen royalties kregen terwijl hun gamespeel wel was ander platform. maar ja het is wel een super onaantrekkelijke propositie om een bijvoorbeeld een multiplayer game te kopen voor een nou ja tamelijk dood platform ja het
4: is sowieso raar want uh, die die ik ben even zijn naam kwijt die kale gast die daar ja, die dat is gewoon een, een oude PlayStation guru die heeft de PlayStation 2 launch en gedaan. Xbox en, en zijn Xbox ook nog. en uh, die, heeft, die heeft die demo met die bad eentjes gedaan. In, uh, in Londen toen. Of, uh, ja, Beste met, de die de demo ooit. Uh, uh, die, die, die kent het klap van de zweep. Die weet hoe je een nieuw platform of, uh, uh, moet lanceren. En dan kom je hiermee. Hij kan hier toch nooit serieus over na hebben gedacht. Van, ik denk dat hij naar zijn paycheck heeft gekeken. En dacht wel, ik, ik verkoop het wel. Maar diep is hard wist hij al van dit gaat niet werken. Ik bedoel, in, ik had ook ik ben ook van het begin af aan, heb ik het kunnen testen. Ik ben ook door een aantal media bevraagd over wat ik er nou van vond. En allemaal zeiden ze, ja, dit is toch de Netflix van games? Zeg zei ik, nee, het is de paté thuis van games. Je moet nog steeds los die shit afrekenen. Uh, en, en dat is al die miscommunicatie. Er is geen exclusive game. Die Jade Raymond, die zit al twee jaar aan een Google Stadia game te werken. Niemand weet wanneer die game uitkomt.
3: En, ja, en de, ze zijn heel oneerlijk, vind ik. Ik vind ze heel ja, en, oneerlijk in hun com ja, ja. com uh, communicatie. Want, want... Maar eerlijk is eerlijk. Weet je. Ze, hebben, ze hebben die service gelanceerd in 2019. Het is niet gelanceerd. Het is letterlijk een betaalde beta. De, de gratis versie was niet beschikbaar. Je moest een pro-abonnement nemen. Je moest dat hele pakket afnemen. Je kon niet zomaar even je browser inloggen, een gameje kopen en spelen. Nee, je moest dat hele pakket aanschaffen. En nu zijn we bijna alweer een jaar later nog steeds 90% van de features ontbreken en je moet wel blijven lappen.
4: Hij ja. nou, kan één propositie bedenken trouwens waarom je het wel zou uh, aanschaffen als je dus geen console thuis hebt en geen game pc en je hebt ooit vroeger gegamed en je denkt nu van hey Google Stadia is er, uh, laat ik het eens proberen. Maar goed, dat is wel een denk, hele denk je, niet,
1: paar... denk je niet als je zo zeg maar, uh, op die manier laag geïnvesteerd bent in gaming als geheel, dat de propositie die nu ligt sowieso te hoog gegrepen is voor je? Precies, dat dat interesseert je dan gewoon niet?
2: Ik denk ook dat er bij die doelgroep heel weinig rendementen behalen valt financieel. Die gaan,
1: nog, e en, die gaan en, nog eerder los op een Apple Arcade, om, om even wat te noemen dan.
3: Precies, en, en daarnaast ook nog eens, uh, weet je, de, die, die doelgroep die is er helemaal niet. En dan als X-Cloud eenmaal eruit is, dan, dan, dan is daar geen argument meer voor. Want dan kan je nog steeds... Dan leg je ze naast elkaar en als jij, uh, als, als niet echt diehard gamer, dan moet je 100% voor Xbox gaan, want ik, ik zit in potje Destiny te spelen, ik zit zonder gein drie minuten in matchmaking en ik zit in een halve squad. Dat, dat, is, dat is
2: het feit nu, hè? Ik heb uh, mijn gamertag weggegeven in de Game.nl podcast op Stadia... en ik had nul nieuwe friend requests. <laughs> wat misschien, ik bedoel, dat zegt veel. Maar ik, we hebben wel in de duizenden luisteraars en niemand, niemand slaat erop aan. Niemand. Ik ken wel mensen die testen, maar iedereen zegt... ja, de technologie is cool, ja. gebruik je het vaak. En, uh, en, en ze, pakken, nee.
3: ze pakken wel de burn. Kijk, wat de enige die weet van deze service zijn hardcore gamers en de enige die deze service echt haat nog op dit moment, zijn de hardcore gamers, weet je wel, die verzetten zich nog, weet je, met alle kracht die ze hebben, ik zie weer een beetje uh, die move van, uh, van fysieke disc naar digitaal weet je wel, hoe daar tegenop werd getreden en hoe, hoe normaal dat eigenlijk nu is ik prefereer eigenlijk gewoon een digitale titel ik wil niet meer met cd'tjes heen en weer slepen en ze elke keer in een verkeerde doosje doen en dergelijke, dus dat, dat heb ik al losgelaten, en dat gaat hier ook gebeuren, maar één moet de Eén moet de eerste zijn die zegt... Nee, we gaan op streaming. En ja, dan, dan krijg je ook meteen alle heat over je heen natuurlijk.
2: Ja, ja je moet het, het geleidelijk... De geleidelijke weg moet je bewandelen... En niet deze harde cut-off.
1: het nu, dus niet. We hebben het nu redelijk algemeen aangepakt allemaal. Ik ga er toch nog even vanuit deze categorie... een paar even wat letterlijke vragen... Die we misschien ook even kunnen tackelen dan. Uh, want um, ik lees bijvoorbeeld staan... Uh, vraag van Bart de Water. Uh, Geloof jullie dat... Uh, gamen vanuit een datacenter de toekomst is... Uh, of hebben we voorlopig nog gewoon een kastje onder ons tv staan?
3: Voorlopig nog wel. Maar uh, wat ik zeg... Um, ik denk wanneer de ervaring bijna niet met uh, native gaming op je, op je console uh, te onderscheiden is... Dat het, uh, net, net zoals Netflix, weet je wel? Netflix is, uh, is de kwaliteit vele malen minder dan je Blu-ray. Zelfs gewoon 1080p Blu-rays. Dus de echte purist, de, de echte purist die blijft gewoon vasthouden aan schijfjes... Maar gewoon de, de, de normale consument, wanneer het goed genoeg is, is het goed genoeg. En dan, staan, uh, de, dan stappen ze over, want er zitten heel veel voordelen aan, aan streamen. Ja.
1: En dan in het verlengde daarvan, uh, Ruud, Sanders, uh, Ruud Sanders die vraagt uh, of dan de PlayStation 5 en de Xbox Series X de laatste generatie fysieke console zullen zijn. Ja. Dat is uh, vrijdag. Ja?
2: ja. Dat, oh, dat vind ik een taaier. Zelfs Google, Zeven jaar van nu, hè? Kijk, kijk hoeveel er in zeven jaar is veranderd. Oké, okay, laat me het volgende wel hierbij zeggen, als je kijkt hoe snel Netflix Nederland veroverd heeft en hoe snel dat zeg maar door uh, Henk en Ingrid gebruikt werd gewoon, s'avonds. Ik bedoel, hoe snel dat de tv heeft vervangen, ook voor veel mensen. Is het niet ondenkbaar dat als je kijkt naar een toekomst die leunt op services, dat dit een hele snelle rapper vaart?
3: Shout out naar Henk en Ingrid.
2: <laughs> Henk en Ingrid, shoutout.
3: Jij uh, nog hier iets aan toe te voegen
4: Jan? Ja, ik, 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 ik denk dat het uh, inevitable is, maar uh, ja, dat, dit, dat de PlayStation 5 dan nu opeens de laatste, of misschien komt er nog een pro-versie, maar dat dat het laatste fysieke kastje wordt, dat word ik dan tegelijkertijd weer melancholisch van. Dus uh, uh, ja... maar het gaat uh, ja, ja kijk, goed, uh, het,
1: de, kijk, die kastjes gaan denk ik nooit helemaal verdwijnen. Want er zijn namelijk nu ook mensen die de mini NES en de mini SNES kopen... gewoon omdat het leuk is om een kastje te kopen. Zeker als daar een bepaalde nostalgische waarde aan hangt. Dus uh, dan ga je misschien niet naar een PlayStation 6... maar dan ga je misschien eerder naar een uh, PlayStation Everything. Of weet ik veel. Gewoon de PlayStation box waar je de hele library van PlayStation... over alle vijf de, de consoles in één klap onder je televisie hebt staan. Dat soort dingen ga je dan krijgen. Maar alleen En dat...
3: Ja, en dat kan op je PlayStation 5 natuurlijk. Ja, dat zou, zou de PlayStation uit... 5
1: kunnen zijn, maar dat zou, ja. ook, dat zou ook weer een nieuw kastje kunnen zijn die dat dan allemaal doet. Uh, maar ja, maar mensen,
4: mensen vinden tastbare dingen toch leuk. Kijk, alleen maar uh, als er een nieuwe iPhone wordt aangekondigd of een nieuwe, uh, nieuwe tablet, uh, weet je. Mensen worden toch, uh, vinden het toch leuk als er weer een nieuw machientje komt. En de, oh, dat behoort ja. er heel erg maar bij. Maar in de, de entertainment
2: gaan. sector... Oh, sorry, ik onderbreek je. Maar in de entertainment sector begint dat wel steeds minder te worden. Film, muziek games lopen eigenlijk in dat opzicht daar wel op achter
4: zeker ja zeg zeg, zeg ik terwijl ik uh, achter mij een een, een muur met uh, cd's nog vier
3: ja, maar dingen, dingen, Ze schreeuwden moord en brand om digitale games. En dat dat nooit fysieke games kan gaan vervangen. Uh, we zijn er bijna, man. Uh, ik bedoel, het, was, het was nog heel even afwachten of uh, een van de twee consoles het aandurfde om het zonder disc drive, drive te doen. Nou, daar hebben ze van, uh, ja, Dat hebben ze uiteindelijk toch wel uh, geïmplementeerd. Maar weet je, dat, dat is een aflopend verhaal. Ook als je gewoon uh, de omzet in, in, in fysieke sales of in digital sales ziet.
2: Dit is grappig. Ik was laatst in de mediamarkt... Nee, ik, ik, weet, oh, ik weet niet meer waar het was... Maar er stond een... Uh, je, je had die sad Xbox. Die digital only Xbox. Yes. Ja, 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 ja. ja, ik weet niet helemaal wat uh, afkortingen. S, het ja, is Xbox One S, all yeah. digital, daarom het. Oh ja, ja, de sad Xbox, ja, dat is cool. Maar uh, <laughs> die stonden echt gewoon tot het dak opgestapeld. Ik zeg, ja, het loopt niet echt of wel. En toen zeiden ze, ja, we hebben, misschien, uh, te, we hebben misschien verwacht dat hij het iets te goed deed. En dat zeiden ze overigens toen ook, maar dat was wel bij de Mediamarkt over Days Gone. Maar dat is een ander verhaal. In eindover eind over hier was driekwart kwart van het schap Days Gone. Ik zeg, dat is wel een beetje overdreven, of niet? Toen zeiden ze, ja, we dachten misschien dat hij het iets beter zou doen. <laughs> Volgens mij is het gewoon iets meer kopen van de mediamarkt daar uh, in Brabant <laughs> Ja, ik weet het niet. Misschien uh, moeten ze het vervangen met worstenbroodjes. Ik weet niet.
1: Hey, en dan nog een, nog een laatste vraag. Uh, de, we, we, ja, kijk, um, streaming is natuurlijk niks nieuws. We kijken er al, al, al nou ja, ruwe schatting Een jaar of tien uh, speelt al een rol met services onlive, uh, gaikai en dat soort dingen. Um, dat is allemaal een stille dood gestorven. Of overgenomen door Sony en daarmee een stille dood gestorven. Um, maar waarom gaat dit wel werken? Te vroeg. Gewoon te vroeg. Weet je, uh, de, de techniek was niet goed genoeg. Ik,
3: ik heb wel eens online gespeeld destijds natuurlijk, gewoon om, om, om te testen. Het was gewoon een klote ervaring om, om, om heel kort door de bocht erover te spreken. Dat, dat, dat wil niemand. Dat is niet een verbetering ten opzichte van wat je al had.
1: Goed, gaan wij door naar een volgend blokje. Uh, uh, ik zeg even voor jullie in je notes, kom je nu eerst remakes tegen, maar ik wil even doorspringen naar de Next Gen's, die staan daar net onder, omdat dat net even iets dichterbij ligt, uh, waar wij uh, uh, net over hebben gepraat. En uh, ik gooi voor jullie allemaal de vraag van naar erin, want die vraagt, waarom horen we bij de Next Gen consoles nog weinig over VR?
3: Omdat de PlayStation nog niks heeft laten zien. En de enige console die uh, op dit moment nog uh, wat met VR doet... dat is, uh, dat is PlayStation. de PlayStation. De, de huidige PlayStation VR die gaat ook compatible zijn met de PlayStation 5. Uh, de geruchten zijn erg sterk dat er met de PlayStation 5 ook de PlayStation VR 2 komt. Um, ik denk dat het daar ook een stuk groter gaat zijn. Want eerlijk is eerlijk... de huidige PlayStation 4 is gewoon niet krachtig genoeg... om, uh, om echte toffe VR-games te spelen. Dat zal bij de PlayStation 5 wel zo zijn... En um, het feit dat Sony eigenlijk nog niks over de PlayStation 5 officieel bekend heeft gemaakt op de controle na en uh, volgens mij twee interviewtjes met Wired uh, is de reden dat we met betrekking tot consoles nog weinig hebben gehoord over VR. Nou
2: ja. ja, Microsoft heeft ingezet op AR, hè? daar zijn ze al lange tijd mee bezig, dus dat is een beetje het pad dat zij bewonderen.
4: Wij zijn er iets van 2 of 4 miljoen Playstation VR headsets uh, verkocht en iets van 120, ruim 120 miljoen Playstation 4's. Dus ja, als je die verhouding uh, tegen elkaar wegzet, dan zie je ook wel dat de doelgroep, uh, de Playstation uh, consument en niet per se voor te porren is ook of ofzo. Um,
3: en eerlijk, dus ja. de, 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 de hardware is gewoon nog niet waar het moet zijn. Uh, het is echt een dramatische ervaring... als je, als je even PlayStation VR wil spelen. Ik heb hem hier liggen. En uh, één, er is gewoon geen content. Ik vind het af en toe leuk om de X-Wing VR-mission te doen... in Battle, Battlefront 1. Uh, maar eigenlijk, that's it. Want Gran Turismo is ook maar twee rondjes in time trial... wat je kan doen. Uh, maar al die kabels, dat extra boxje wat je moet aansluiten...
2: weer een extra stekker in je stekker. Is die oude lustig. headsets, die porten ook geen HDR door en zo. Ook dat. Is ook eh, zo onhandig. Maar gewoon al die kabels. Dat is gewoon niet wat je
3: wil hebben. Zodra, nee, gewoon, zodra die gewoon cable-free is. Ik heb ook een Oculus Quest gehad. Dat ja, is een maar, ervaring die je wil hebben. En, en dan gaan ze als warme broodjes. Daar ben ik van over. Maar, te... maar ook de
2: Quest is nog niet helemaal wat ik wil hebben. Of ja, maar niet krachtig genoeg. En, en, en toch een beetje ongemakkelijk. Die echte Quest zit veel, of die echte Oculus die zit veel beter dan die normale is toch ook weer een dingetje. Je? Ik, ik, ja, vind ik wel, man. Ik, ik, ik heb een
3: normale die... Rift, maar ik 100% liever uh, de Quest, want die heeft ook uh, inside-out tracking en dergelijke. Dus je
2: ja, nee, dat wel. De technologie is te veel... Nee, nee, oh, wacht. De technologie is 20 keer beter. Fuck die kabels. Die kabels zijn trash. Alleen, het ding met die headset is, hij, zit, hij is topzwaar, omdat alle tech in de bril ja, zelf ja, zit. Okay, ja, oké, ja. En dat is net minder lekker dan toch dat je alleen die display voor je ogen hebt. In plaats van ook zeg maar alle hardware.
1: Hebben jullie uh, Half-Life half Alex gespeeld? Yep. Ja, man. Wat is, is, echt, is, was dat de injectie uh, die je hoopte dat het zou zijn voor VR ook?
2: Het is wel echt het bewijs dat Big. Het is wel zo dat deze game wel aantoont dat als je heel veel mensen op een groot VR-project zet. dat dat tot prachtige dingen kan leiden. Maar ik geloof niet dat mensen daar. Uh, dat, dat er de angst bestond dat het niet zo kon zijn of zo. Volgens mij is het gewoon meer zo er is moeite om veel afzet te kweken in die VR-markt en dus zijn uitgevers heel huiverig om daar veel uh, ja, geld in te steken. Ja, precies, het is het kip. Ja,
3: precies. Niemand gaat een headset kopen om eens in de, in de, in de vijf, zes jaar een Half-Life Alex te, te spelen en vervolgens helemaal niks. En, uh, en zij gaan niet een, een, een groot project als half Live Alex uh, opzetten. Zolang er nog niet zo heel veel uh, headsets verkocht zijn. Alleen bij Sim vind ik het echt uh, tot nu toe toch uh, ja. een echte toegevoegde waarde. Daar ben ik denk het roerend
1: het mee eens. Uh, gaan we nog even door naar uh, de laatste vraag, wat mij betreft. als het gaat om de next gens? Want uh, Riemer Wouda die vraagt: gaat crossplay in deze generatie eindelijk de standaard worden voor multiplayer games? Vooral maar los. Ja. ja, dat
4: zou mooi zijn hè? Ik bedoel, volgens Epic, de... uh, Epic kan dat ook hè, met hun nieuwe techniek. Die willen, helemaal de, die willen gewoon communities bouwen, niet eens meer uh, platform gerelateerd. Uh, kijk, Fortnite uh, kan je volgens mij nu wel gewoon. Uh, uh, dat gaat gewoon straks volgens mij gewoon op, 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 een op één op één doorgezet worden. Is dat nog meer? Cosplay op, en...
3: Crossplay op uh, Fortnite? Ja. ja ja ja, want ja. dat was juist het hele ding dat er op ja, begin, dat 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 je wel met PlayStation 4 en PC kon, maar dan was de Switch weer uitgesloten of iets dergelijks. Maar volgens ja. mij is het nu helemaal crossplay.
2: Ja, cross, ja sterker nog, je kan met controles zonder controles. Dus je kan je allemaal gewoon uh, nee, instellen Ik denk, mij. Ik
3: denk
4: dat, dat 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 wel 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 dat dat wel zich verder gaat mobiliseren of uh, zich verder gaat manifesteren deze generatie, die nieuwe generatie. Ja, maar ook buiten free-to-play games, denk je dat? Nee, maar ook de misschien Call of Duty en zo. Call of Duty heet het al. Ja, daarom. Dus weet je, Call of Duty heeft het nu. Fortnite heeft het nu. Uh, ja, dat bedoel. Maar daar
1: kun je natuurlijk een vraag bij stellen. Want uh, we, 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 ik, speel, ik, ik speel wel een beetje Warzone. En ik weet ook, zeg maar, dat het best wel irritant kan zijn... om gematchmaked te worden met gasten die op PC zitten, bijvoorbeeld. Dat uh, kan je uitzetten? Ja, dat weet ik wel. Maar dat, maar dat, dat is dus precies mijn vraag. Zeg maar die, die hele crossplay... Uh, zeggen we allemaal, this is the way, of is dit niet wat we willen?
3: This, this is the way. Maar ik denk vooral dat ook weer hier bij de start van deze nieuwe console generatie bepalend gaat zijn, stel dat uh, even heel gechargeerd. Hè? Stel dat, dat de PlayStation 30 miljoen uh, PlayStation verkoopt in het eerste jaar en Xbox verkoopt de 3 miljoen. Dan is er weer geen enkele aanleiding voor uh, PlayStation om te zeggen. wij gaan vriendjes spelen en wij gaan onze community openzetten naar uh,
1: Xbox.
4: All right. Nee, dat is het cynische, maar uh, ware antwoord, ja.
1: Maar en, en even vanuit de gamer gezien, even met hè, de, de bekende nadelen, verschillende, vers, de ene controller, de andere een, een, een keyboard, en muis. Ja,
4: ja, 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 als je het niet wilt, vind je het aan. Als je het wel wilt, uh, doe je het wel. Uh, ik, ik, het, het, is ook, het is ook, wat dat betreft, uh, wat Ron eerder zei, in de entertainment industrie uh, loopt... Uh, Loopt, uh, de, de game lo, gaming loopt eigenlijk best wel achter. Uh, weet je, ik bedoel, uh, als je. Een, uh, alles is open eigenlijk uh, qua muziek en streaming. En, en nou goed, heb je natuurlijk, nu krijg je wel weer al die verschillende streamingdiensten. die eigenlijk weer gewoon teruggaan naar de verzuiling van vroeger. Maar uh, ja, ik, ik heb gewoon dat cross-platform. Ik vind het. Dat, dat is toch gewoon hartstikke leuk. dat je gewoon. Uh, met je neefje op je Switch. en uh, Zeker met games als Fortnite, weet je dat. Ja, wat maakt, dat is toch gewoon uh, is prima. Ik, ik, vind, ik, ja.
3: ik vind het oprecht magisch uh, gevoel. Ik ben natuurlijk ook uh, streamer op Twitch. En ik speel regelmatig dan multiplayer games, waarbij mensen gewoon de lobby kunnen joinen. En uh, ik speel bijvoorbeeld heel veel F1. En dat is gewoon echt kloot om te zeggen: uh, zondagavond race voor PC. En dan zijn mensen PS4, uh, kan ik meedoen? Nee, nee, vanavond is echt, uh, echt alleen PC. Xbox? Nee, Xbox doen we niet. Daar hebben we net gewoon te weinig mensen voor uh, elke, elke zondag. Die moet je allemaal afwijzen en elke keer zodra we Warzone doen. hey, uh, kan ik meedoen? Ja, tuurlijk, Xbox. Wat is je Activision ID? Het werkt
1: voortreffelijk en het voelt echt magisch.
2: Ja man, er zijn vriendengroepen verscheurd door dit drama.
1: Vind ik het mooi, uh, mooi om deze op af te sluiten. Hey, uh, dan gaan we door naar uh, uh, remakes. En ik koppel ik ook gelijk even aan gewoon de rest van de overige vragen die er nog staan. En ik heb tot nu toe alle vragen opgelepeld. Dus ik zou zeggen, uh, wie zich geroepen voelt en wie al een grappige of leuke of interessante vraag ziet, die, uh, ik zou zeggen, gooi hem erin. Ja,
4: ik zag Commander Conquer, hè, dus uh, dat, uh, dat is natuurlijk wel... Uh, daar, daar ga ik een nieuw game pc
1: verkopen, uh, ook al is het een Van wie is die vraag en wat vraagt die precies?
4: Ja, wat dan... Ja, of, of we daar enthousiast over zijn. En dan vooral over de Red Alert 2 remaster. Nou, ja, komt er mijn, Red uh,
2: dat wist ik helemaal niet. Is dit echt? Ja, ja. ja hele ja, collection. Is. Is. Ik wil een grappig verhaal vertellen. Mijn vader speelt al twintig jaar lang Red Alert 2. Iedere avond. Gruwelijk. Gewoon uren gewoon. Ik kwam vroeger thuis van het stappen. Dan dus zat hij nog om drie uur Tiberian Sun te spelen bijvoorbeeld. Of Red Alert.
4: Ja, oké. Okay. Er komt een That's recap crazy. van de eerste Command Conquer en de eerste Red Alert samen. Ik, uh, Denk je dat... Ja, dat is van diezelfde gast als uh, uh, ook weer zo'n tongbreker, Petroglip, nog iets. Oh shit,
2: dat is oud Command Conquer, dat is de oude guys van uh, Command Conquer, die hebben toen ook... Uh, Westwood. Uh, yeah. Ja, Westwood, want die hebben daarna ook nog een game gemaakt met drie van die hele verschillende facties, buitenartse rotsen en zo, en die is totaal geflopt toen. Empire ja. at War of zo heette dat? Ja,
0: dat dat de,
4: de, die, zijn, die zijn altijd maar doorgebleven ja. gaan met het uh, real-time strategy genre. Maar gewoon ja, Command Conquer is echt wel nostalgie. En uh, Red Alert, gewoon de eerste Red Alert was gewoon zo cool. En um, ja, ik, 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 kan, ik kan echt niet wachten op die remaster. Ik heb, me, ik heb echt een hele, of ik heb best wel een brakke game pc. Maar speciaal voor de remaster van Command Conquer ga ik die gewoon wel echt upgraden. Wat eigenlijk een beetje triest is. Want ja, dan ga je dus weer een oude game spelen die je al kent.
3: Maar goed... Maar mijn, mijn theorie is, en ik weet niet of jullie daarmee eens zijn, ik denk, ik denk wat weet je, EA heeft die franchise al zo lang. En uh, RTS is natuurlijk bij lange na niet meer wat het is geweest. Dat, dat is echt, twintig jaar geleden was het Juf en Het. En het is nu een beetje verwaterd. Ook omdat we zoveel andere hele goede genres hebben. Dankjewel, dat... MOBA. <laughs> nou, kijk eens ja. en, um, Ik heb het idee, want ze hebben natuurlijk die franchise vorig jaar... die tergende mobiele game uitgebracht. Iedereen haat het ook, dus lekker voor ze. Uh, ik heb het idee dat ze een beetje testing the water zijn, om te kijken of er nog steeds wel een mainstream publiek is voor, voor, voor het RTS-genre. En ik denk dat als deze Command the Conquer uh, Remastered Collection het goed gaat doen, dat ze mogelijk gaan beginnen aan een, aan een, een nieuw volwaardig deel in de, in de serie. Ja, dat,
4: zou, dat zou echt episch zijn. Dat zou echt, dat zou ook echt, echt, echt in hu huilen uitbarsten. Nou, kijk. Zeg,
1: wat zegt jouw uh, laatste bol daarover, Jan?
2: Ja, dat ja, vraag ik dan... me
1: ook af. Dat wilde ik net vragen. Kijk even.
2: Wat was de vraag? Sorry? Wat, wat jouw glazen bol daar nou eigenlijk over zegt?
1: Ja, over die nieuwe, echte, volwaardige Command Conquer game. Ja, dat
4: hebben ze dus ooit een keer geprobeerd. En die is halverwege de ontwikkeling uh, ges, uh, gesto gestopt. Uh, volgens mij zijn we, hebben we daar ooit een keer wel op een ia bijeenkomst... hebben we daar een soort vage volproefje van gehad. Maar kijk, IA heeft natuurlijk de Command Conquer uh, franchise... behoorlijk verkwanseld... Uh, zoals ze we wel vaker doen met franchises. Uh, SimCity uh, heel, uh, heel, zijn ze ook niet echt heel netjes mee omgegaan. Uh, Dungeon Keeper hoef ik het ook al niet meer over te hebben. Denk. Uh, uh, oh. Dus dat is, ze hebben een talent om dingen kapot te maken. En, uh, uh, <laughs> uh, maar ja, Command Conquer is gewoon wel... Ja, die laatste Command Conquer, daar gingen ze opeens heel, heel iets anders doen. En mensen wilden dat helemaal niet. En uh, um, uh, dat, dat, dat moeten ze ook gewoon... Dus, jij heeft altijd het idee... dat ze dan op een gegeven moment dingen helemaal anders moeten. Terwijl die Command and Conquer Generals... was ook nog een prima Command and Conquer game. Dat je, allemaal, dat je allemaal... verschillende speelstijlen en alles. En op een gegeven moment is dat, Sean, ook wel een beetje... wat het is. Kijk, je hebt natuurlijk die Total War Games. Dat is van die epische grote games... met ook natuurlijk die turn-based kaarten erin. En uh, ja, weet je, dat is, dat is aan de ene kant... En aan de andere kant heb je die meer toegankelijke, snelle, arcade-achtige. En um, uh, de Commander Conquer is natuurlijk eigenlijk vrij, vrij simpel. Maar je moet denk ik niet Commander Conquer in een, in, een, in een heel erg grootschalig, episch ding. Waar je heel veel over moet nadenken. Mensen willen gewoon die tankjes en die tesla cannons. en, en die yes sir, I'm on it en die, die stemmetjes. Ja. En, en, en dat gaat het echt niet doen hoor, want er zit een relatief klein team op. En uh, ja, ik bedoel, ja, ik, het is natuurlijk een, nog steeds een franchise die. Die heel veel mensen nou aan het hart ligt. Dus als, ze, als, ze, als die remaster het goed doet, dan komt er een nieuw deel. Dat, denk ik, dat weet ik wel maar, zeker. Uh, Age of Empires kleine... is een nieuw, hè?
2: Ja, ja, ja Age of Empires 4. Eén kleine kanttekening wel even. Hè? Want je zegt heel veel mensen, maar heel veel PC-gamers. En dat is natuurlijk het ding bij EA. Ze weten, ja, we kunnen... Het ligt gewoon gevoelig. FTS ja, maar dat console.
1: vind ik wel leuk dat je dat zegt. Want Koos uh, die gaf uh, niet heel lang geleden, uh, een half uur geleden, aan dat uh, de nieuwe Ryzen kaart volgend jaar, wanneer uh, de Unreal Engine uitkomt, er allemaal al zijn. En dat uh, PC zijn voorsprong op consoles die er nu al is, gaat behouden. Op geen enkel moment gaat inleveren. En die alleen maar groter gaat worden. Dus het is helemaal niet gek gedacht dat, zeg maar, dat jij zegt, PC gamers, en bedoeld daarmee, dat is maar een, een beperkte uh, doelgroep, maar die doelgroep kan aan zich de komende jaren enorm gaan groeien. Omdat straks een, 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 een mid race of zelfs op een gegeven moment, ik denk over een jaar of twee, drie, een low-budget PC is dan al sterker dan de consoles. Onderschat niet, ja, ik... onderschat niet het effect van, van, ho van hoeveel, de, dan, heb je, dan kom je in de situatie dat een, een, een beetje oké laptop bijna dezelfde grafische kracht gaat, kun, gaat kunnen hebben als de Playstation of de Xbox. Dus ja, daar zou je best wel veel meer ja, maar, PC gaming dan, uit kunnen hebben. dan kom je
2: ook maar dan kom je ook in het vaarwater van streaming en zo. Ja. En het feit dat je op een oude laptop ook... Maar dat klopt natuurlijk helemaal, maar ik denk dat je... De, zeg maar, raw power legt het altijd af tegen puur gemak en uh, goedkope ja. prijs. Daar ben ik wel van over.
4: Maar ik denk dat een nieuwe Command en Conquer op zich ook wel makkelijk... Dat die veel, 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 voor veel minder geld te ontwikkelen is dan een hele grote open wereld game Met heel veel AI en ik bedoel, weet je, bedoel een, een, nieuwe, een nieuwe Horizon 2 uh, voor, voor PlayStation 5. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk weer, wordt, wordt een gigantische game. Een nieuwe Golden of War 2 ook, weet je. Dat is weer een game waar mensen drie, drie vier, vijf jaar aan werken. Command en... Conquer verdient dat
1: ook. Zeker, dat zeg je.
3: Oh, <laughs> de Conquer verdient dat ook. En de, dat is het ding, die Total War serie, je noemde het net al. Dat is een serie die best wel hoog aangeschreven staat. Uh, valt ook altijd goed uh, in de smaak. Um, en het verkoopt ook best wel goed. Maar het zijn gewoon niet IE aantallen en, en dat is gewoon de reden waarom ze volgens mij al die jaren niet aan zijn begonnen
2: um, ik vind het grappig Maar ik even een nieuwe vraag stellen, compleet ander onderwerp tuurlijk, jij lui. wel. absoluut dankjewel, dankjewel uh, een mooie nieuwe game, vraagt Jorn of een goede sequel nieuwe game ja, team nieuwe game, volop sowieso, ja uh, ik wil
3: verrast worden, en dat, dat ja, is dat het hele ding ja, absoluut en dat, dat, dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld, uh, wij denken dus met z'n allen, enigszins teleurgesteld zijn in Ghost of Tsushima. En dat we ja, nu een ja. beetje dat Sony, uh, die, die Sony-formule gaan zien, weet je, het is een, een, een zelfsoortachtige zelfsoort,
2: zelf, uh, game met een andere skin, weet je wel. Zo voelt het. Nou, zover zou ik niet willen gaan, maar het is wel weer echt zo. En dan kom je met een nieuw IP en dan kom je hiermee, weet je wel. Dan hoop je echt gewoon op iets
0: nieuws.
1: Uh, Ghost, of, Ghost of Sushi hebben we net al uitgebreid uh, behandeld. Uh, ik moet trouwens wel zeggen, mijn antwoord op deze vraag is, denk ik, anders dan voor jullie. Want juist uh, vanwege het feit dat heel veel nieuwe IP toch zeker bij zijn eerste game niet super overtuigend is, uh, heb ik zoiets. Er zijn toch best wel veel games, en ook zeker games wat langer geleden, waar ik heel graag nog een keer een sequel van zou willen zien. Zoals daar zijn Skate. Zoals daar zijn Knights of the Old Republic. En zo kan, Ooh, zo kan, hey, ik, zo kan hey, ik nog wel even... Zoals hey, daar is hey, Half-Life. Dus ik bedoel... Oh, als, je nu, als je nu mij gaat vragen... Heb je liever een sequel of liever een nieuwe game? Dan zijn er toch een hoop ik slik, sequels hoor. Maar, maar ik slik had, in wat had, ik zei.
3: Nu, nu wil ik eigenlijk gelijk doorgaan naar de, naar de vraag. Want je noemt dit... En um, iemand vroeg van welke game uh, Jasper V... van welke game zou je dan nog wel eens een remake willen zien? Ja. Yeah. Dat is Knights of the Old Republic. Uh, de allereerste yeah. Knights of the Old Republic. En, en de remake, remake dan zie een ik een nieuwe echt... game? Nee, ik zie echt... Dat... Remake zie ik als uh, de oude game... maar wel met nieuwe gameplay. Dus niet alleen een hoge resolutie... mooi oude verhaal. Gameplay. Ja, gewoon een oude verhaal, oude wereld... Uh, natuurlijk wel bestaande RPG-elementen, maar vooral heel veel nieuwe, moderne en, en ook nog niet bedachte RPG-elementen daaraan toevoegen. En het echt een nieuw, moderne game van maken. Dat zou ik
1: Heel ha, erg hard. Weet je wat daar het probleem ja, van is? Ja, ja. Die game is natuurlijk voor een deel, uh, nou, ja, het is niet een echte open wereld game, het was vrij gesloten, vrij lineair, maar toch al wel breder dan wat bijvoorbeeld Resident Evil doet. En je ziet nu met een andere dermate open game. Kijk, Final Fantasy 7 was natuurlijk ook een lineaire aangelegenheid. Hè? Maar doordat die wereld toch wel redelijk open was, redelijk groot. En je ziet, het, het gaat tien jaar duren voordat we straks die hele game in de remade versie hebben gezien. Ja, maar dat is,
3: ook, dat is ook een Square trucje, hè? Ik bedoel, Square is uh, de koning in het uitroeren van de. Final nee, oké, okay, maar franchise. mijn punt is een beetje.
1: Kotor, oh, hermaak je niet zo even? Sorry, Jan.
4: Final Fantasy VII Remake draait op de Unreal 4 engine.
1: Nou, ja, ik, ja. ik bedoel, maar weet je, er gaat een hoop tijd te zitten. En dan heb ik precies van ja, voor een, voor een RPG en dat toch ook wel best wel story-driven. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren, de eerste keer dat ik Kotor speelde, en ook KOTOR 2 trouwens, er zaten best wel wat twist in. Ik dacht van. Wat? Ja, ja, weet je? weten. En, ja, <laughs> ik denk de grootste Zo, ja, gaming ooit. Een Einde van, van een aantal. Van 1. Ja, nee, precies. En dan denk ik van ja, weet je, als ik dan nu moet kiezen tussen een, een, een remaster, remake van, van Cotter 1 of geef me gewoon full-fledged Cotter 3. Ja, maar Hallo? weet je waar ik bang
3: ben met Cotter 3? Ja, 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 ja. Dat, 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 en dat heb ik nu te vaak gezien. Dan gaat het een Andromeda worden of iets dergelijks, weet je. Hou op, gewoon... hou op.
2: Echt serieus, hou op. Ik krijg ben... letterlijk gewoon aan van. Mind your
3: lack of faith disturbing. <laughs> ja, ik, ik, ik ben nog niet zo heel lang bezig in de games in de stream, maar uh, mijn ervaring zegt dat, dat, uh, dat die kans groter
2: is. Als ik het woord Andromeda hoor, shiver ik gewoon en schakelt mijn brein uit. Ik bedoel, what the fuck heeft die je gedaan? Die hebben gewoon de fucking Mass Effect vermoord. Dat is ongekend. Hoe krijg
1: je het in je fucking bolle kop gewoon? Ja, als, je, als je eenmaal Westwood hebt vermoord, is dat de kleine moeite. Dat is waar. Ze is volop bij pushes.
4: Je heeft, de, heeft de, de, de skill om dingen stuk te maken. Nou ja, goed. Kijk, maar jij, begint, hier, jij hebt het nu over sequels. Maar dit zijn sequels op delen die al heel lang van ons uh, verwijderd zijn. Ik bedoel, Kotor 3. Daar zit tussen Kotor 2 en Kotor 3 zit echt een, enorm, uh, een, een enorme tijd. Een nieuwe Half-Life, een echte Half-Life 3. Ja, tuurlijk. Ja, je, bring je it up. Je hebt gelijk. Kotor dus of
2: Tsushima 2.
4: Kernier voor afstaan. Maar ja... Kijk, ik bedoel, gewoon uh, uh, okay. bij het sequel denk ik aan deel 6 en deel 7 en deel 8 en deel 9 van de bekende Shizzle.
1: Ja. Eens, eens. Hey, uh, we gaan lekker door. Ik, uh, heb hier een, uh, ik heb hier een vraag gespot en die uh, denk ik dat Koos misschien niet het best kan, uh, kan beantwoorden. Want Luc Smolders, uh, die vraagt, hoe overtuig je de niet gamende medehuisbewoner dat een race tool, de zaakjes PlaySeed, <laughs> essentieel is om in huis te halen?
3: Ooi oi, 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 ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk een hele lastige worden, maar ik denk dat Playseat uh, daar gewoon een hele goede tussenweg heeft gevonden en die hebben gewoon een soort van een halve campingstoel die je kan opklappen. Ja, met ik ken hem ja, ik gebruik hem hier zelf ook. Simpelweg niet omdat ik hier geen playseat mag hebben of iets dergelijks. Maar gewoon, het is gewoon makkelijk. Weet je, ik klap hem op en ik zet hem gewoon weer in de, in de berging weg. En het is klaar. En, en ik vind dat de ideale tussenweg, zeker voor mensen die in een relatie zitten. En uh, dat ding neemt gewoon heel veel ruimte in als je een echte Simric wil hebben. En dan vind ik dit een, ja, een goede tussenweg. Een gouden middenweg. right. Heeft de jullie ondertussen nog een andere vraag gespot? Mm, ja, vooral te... omdat ik benieuwd ben naar na, na jullie antwoorden. Wat zijn volgens jullie games waar je gewoon van moet afblijven en dus die absoluut geen remake
1: mogen krijgen?
2: Oh, ik, ja, dat, ik, alles van EA dus eigenlijk achteraf nu.
1: Zal ik, ah, ik, is, hoor. Ik, heb wel, ik heb wel een redelijke... Ja, dit is een beetje... Uh, hier ga ik tegen mezelf in, omdat ik inmiddels de special edition al heb gepreorderd. Maar ik vind het, zeggen, het of... bijzonder slecht idee om Tony Hawk's Suckers. Pro Skater 2 nog een keer te gaan reviewen. Ja. Want wat heel, wat heel veel zeer enthousiaste mensen vergeten, is dat dat namelijk al een keer gebeurd is. In 2012 had je Tony Hawk's Pro Skater ja. HD. En dat ja. was shockingly slecht. En dat, ja, maar dat was een remaster. Hè? Ja, oké, okay, maar, maar de controls waren off. Kijk, dat het niet zo mooi zou kunnen, ja, ja. was als klopt. dat... Het, maar daar gaat het dus weer op een, wat ik nou zo gek vind dat het
4: aan het hele remaster, remake gebeuren... is dat uh, het, is, het is enorm in zwang. Uh, in, uh, wat iedereen doet het. Resident Evil doet het nu ook best wel met veel succes. En ook, het ziet er ja, ja. prachtig uit. Um, maar het, ja, het, je krijgt het, de, de term... Uh, remaster, remake, alles, alles door elkaar. Ik bedoel, Sony heeft het ook met heel veel dingen gedaan natuurlijk. Hun oude uh, IP's weer helemaal opgepoetst. Maar ik moet wel zeggen dat... Uh, of all uh, uh, people, Activision, uh, juist op, uh, op uh, remake gebied, uh, met die Crash Bandicoot games en die Spyro goede dingen heeft laten zien. Dus ik heb best wel hoop op die, uh, op die Tony Hulk games. Zeker omdat ik uh, omdat nu echt, ook volgens mij zitten echt wel weer mensen van vroeger, uh, uh, van de Neversoft hebben ze weer uh, uh, uit, de, uit de kast gehaald. En volgens mij gaan ze nu wel even hun fout, hun schandvlek even recht breien, toch? Ik
1: hoop het van harte en uh, het woord hoop is hier ook heel op zijn plek. Kijk, maar ik interpreteerde de vraag ook een beetje als, uh, als welke game heeft voor jou een bepaalde waarde, een bepaalde vervlochtenheid met een deel van je jeugd of een deel van je tienerjaren, waarvan je zoiets hebt van ja, als dit nu uh, opgefokt wordt, zeg maar om het zo te zeggen, pardon my French, dan, dan, dan voelt dat gewoon als fysieke pijn. Zo las ik die vraag een beetje. Ik heb gezegd, als na Tony Hawk's HD... Als ik, hè, dat al in het achterhoofd... maar oké, okay, dat heb ik inmiddels verdrongen, ik ben er overheen. Uh, als dit nu ook weer... een, een half bakken, zes en een halfje... oplevert, om het zo te zeggen... Uh, dan, komt, dan is gewoon... die status die Tony Hawk's Pro Skater in mijn hoofd heeft... is gewoon weggevaagd. En dat ja, wil dat, ik gewoon niet. Dat is terecht. Ik ga het je nu zeggen, dat is terecht. Want... Weet je, de
3: reden waarom we nu geen Tony Hawk hebben... Kijk, vroeger, toen die game uitkwam... ...was het baanbrekend... ...en was het zo strak in wat het deed... ...en het deed het ook nog eens zo goed... ...en er waren niet zo heel veel andere games... ...die uh, nog op dat niveau waren... ...Kijk, Tony Hawk was, denk ik bij Tony Hawk 2... al zo goed als uitontwikkeld... ...aan de top van, van, van wat die game kan zijn... ...en moet zijn... Terwijl heel veel andere games... in die periode nog aan het uitvogelen waren... hoe krijgen we onze, onze franchise... van 2D naar 3D en dergelijke, weet je. Dus toen zag ik het met... koppenschouders kop boven de rest uit. Nu... Mm, nee, man.
2: <laughs> maar nee, man. Ze rijden, ze rijden de wave van nostalgie. Hey, ja. cash, cash, money. Eindelijk. Dat is het enige. Eindelijk. Het is heel simpel. Tony Hawk is een cultureel fenomeen. Als ik, ik, hoef maar drie sound, ik hoef drie tracks aan te zetten van de soundtrack. En iedereen koopt die remake. Het is gewoon easy. Ja, ja, maar het, is ook zo. het is echt easy money. Ja. Ja. Het is echt een hele logische lijkt wel,
1: want ik ja. heb hem al gepreorderd. Maar... Ja, met de skate deck. Zeker, toch? Ja, die hele, skate met, die deck met die met die uh, dat skeletvogel uh, erop... Uh... Ja, ik
2: heb al jaren al die prelaria weg die ik erbij krijg. Maar... Ja,
4: ik het over, nu we het over remake en remaster hebben. Uh, om, om zes uur vanavond, uh, ja, het is dit, als de, de dag dat het wordt opgenomen, heeft uh, 2K dus die Mafia trilogie uit, uh, uh, aangekondigd. En Mafia 2 is dan dus een opgepoetste versie. En Mafia 1 is helemaal van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Yep.
1: Ja, en Mafia ja. 3, is, 3 is dus reintroduced. Met andere woorden, daar hebben we gewoon niks aan gedaan. Hij zit ook in dood. Nee. Maar Mafia, Dat ja. hoeft ook niet, want hij is even slecht.
4: Ja, maar dit is, dus, dit, dit is best... Ik bedoel, ik, die, ik, die, die Mafia 2... die speel ik met liefde nog een keer, maar ik kijk natuurlijk... vooral uit naar die Mafia... Uh, die remake van die Mafia 1. Ja, goed, zeker. die is pas 20 augustus beschikbaar.
2: Ja, ja. Dus ik, ik heb ik, net uh, de code... binnen van Mafia 2, dus ik ben benieuwd.
4: Ja, maar ik bedoel, dit is dan toch ook... weer een soort hele rare... ook hier weer eens over... we hebben het al heel veel over communicatie. Ik bedoel, ik, nogmaals, ik, ik hou van die... ik hou van die franchise... Uh, en, en één was Buggy is Hell toen het uitkwam. Dus, en dat ze die ja. nu helemaal opnieuw opbouwen, dat, 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 wordt, dat wordt, een, wordt een feest. Maar twee, ja. ik, ik keek naar die trailer van twee en ik dacht van...
2: Ja, mm, oké. Okay, mm, ah, ja. Maar Jan, Jan, ik bedoel, laten we even eerlijk zijn. Het, weet je nog het autorijden in Mafia 1? Ja, dat was, uh, dat was volgens mij... Best wel lastig, volgens mij. Ja, dat was misschien wel... Dat leek niet eens op autorijden. Dat was alsof je een blok boter door een pan probeerde te begeleiden. Ja, een hete pan. Ja, dat was
4: volgens mij... zat zelfs volgens mij een heel belangrijk level in... Op een oude, met, in een formule Ja,
2: 1. ja, aan het einde. Het klopt. Ja. Zo van een halve escort mission die niemand kon halen... omdat het autorijden zo kut was. Ja. En dat is het probleem met Mafia 1. Als je die nu uitbrengt... Heel, natuurlijk moet je hem remaken. Maar Mafia 2 is natuurlijk wel een modernere game. Ik snap, ik snap de keuze wel. Ik bedoel... Het is raar, absoluut is het raar. Ik bedoel, ze noemen het remastered. Als je het ziet, dan denk je oh, het is dezelfde game als ik ook ben. Maar maar dat is toch remaked?
3: Remake is uh, uh, helemaal opnieuw op.
2: Nee, Mafia 2 is een uh, soort van halve versie. En Mafia 1 is echt een full-on
1: remake.
3: Maar ze heten allebei remake? Of ze heten allebei. Remake? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee, nee. Ja, ze noemen het zelf. remake. 1 uh, is remake, 2 is remastered en drie is reintroduced. Ja. Yeah. Wat is dat ook alweer? Reintroduced. Nou, gewoon dezelfde game in een ander doosje. Ja, ja,
2: maar dat schreeuwt echt mannen in pak die zeggen... ...jongens, how about reintroduced? Ja, en dat dan, yeah, let's go, boys. Ja, ja het gewoon push gewoon
3: De eerste keer dat jullie Mafia 3
1: speelden... ...hadden jullie het gewoon allemaal fout. Dus kijk er nog een keertje naar. Dat, dat, dat. <laughs> o, zo, ik vond, ja, precies, dat, dat inderdaad. Hé hey, jongens, de tijd begint een beetje te dringen. Ik wil nog wel een paar... We gaan niet alle vragen kunnen doen, dus anders zitten we hier morgen, uh, morgenavond nog steeds. Maar ik wil nog wel een paar doen. Ehm... Um, uh, deze vind ik uh, wel leuk voor jullie allemaal, maar hou het even kort. Uh, welke game review is je zo bijgebleven omdat het echt verschrikkelijk was om die te moeten spelen voor je werk? Oh, oh fuck ja. Voor mij is het hands down uh, Dark Souls 3, omdat ik op dat moment nog nooit een From game had gespeeld. Ik zat op een gegeven moment twintig uur in. Toen uh, uh, heb ik volgens mij samen wel gebeld, Sam, ik snap er geen reet wat Ben ik aan het doen. Toen heeft hij naar mijn beeld gekeken, zei hij, Doe het begin opnieuw. Want dit, nee, dit begin maar opnieuw. Want je beeld klopt niet en dit ga je echt niet meer leuk vinden verder. Nou, toen kreeg ik wat tips, ben ik opnieuw begonnen. En na, veert, dus na 40 uur in de tweede playthrough. dus na ongeveer 60 uur spelen, zat ik op een acceptabel niveau dat ik die game kon gaan, zeg maar echt kon gaan beleven zoals het bedoeld was. Ik heb nog nooit zoveel frustratie meegemaakt in een, Ik heb ook nog nooit een review zo vaak uitgesteld als Dark Souls 3. Dat is echt niet normaal.
2: Ik, euh, ik kan er twee noemen. De eerste is Red Dead Redemption 2. Toen heb ik in een week lang... Heb ik zo hard moeten crunchen ja. om de review af te krijgen. Ja, ik ben dat heb ik is echt absurd. Dat heb ik echt een, niet eerder meegemaakt. Dat ik letterlijk gewoon... ochtends wakker werd en mijn dag daarna afsloot met die game. Ja. En de tweede is Damnation. Nation. Dat was een shooter die toen recenseerde op de Xbox 360... Van Blue Omega Entertainment. En dat was een soort van veredelde mod... Dat is de slechtste game die ik ooit gerecenseerd heb. De tekstjes van vijanden laden pas in als ze op 10 meter afstand waren. Van tevoren leken het robots. Daarna kwam er soort van steampunk uiterlijk overheen. Het was verschrikkelijk. <laughs>
1: en jij Koos?
3: Ja, ik zit te denken. Ik vind het heel erg moeilijk man. Ik denk dat het uh, in dit geval misschien de grootste teleurstelling moet zijn. Want ja, ik heb natuurlijk wel eens grote games moeten spelen. En dan denk ik, ja, ik, ik heb de mazzel dat ik niet echt de uh, bottom of the barrel nog heb moeten spelen, maar de mobile games misschien, die, die, die vond ik tergen natuurlijk. Uh, maar ik denk dat het Kingdom Hearts 3 voor mij was. Dat was een game uh, waar, waar ik echt 15 jaar op wachtte. En uh, de, de eerste beelden die ik daarvan zag, daar werd ik helemaal live van. Ik mocht hem op E3, mocht ik hem heel even spelen nadat nou, uh, helemaal uh, uit mijn pan was ik daar, weet je wel. En uh, toen kreeg ik hem volgens mij een week voor release of zo, kreeg ik hem binnen en Wauw, dat was zo'n zo ontzettende teleurstelling. Uh, dat, ja, ik, ik was echt helemaal van me apropos. Ik wist ook niet hoe ik hem moest reviewen.
4: <laughs> en jij Jan? Nou, ik heb een vergelijkbaar verhaal van Ron. Alleen, ik, ik, het is nog erger. Er was een keer een, een, een tripje naar Londen voor de eerste Bioshock game. En dat was echt wel een bijzondere game. En dat was een review trip voor de cover van de PU. Maar ik ben die guy die alle uh, uh, stories wil, uh, uh, wil horen en alle hoekjes en, en dingen wil, uh, uh, wil weten. Dus ik nam echt, ik nam mijn tijd. Maar die tijd hadden we dus niet. <laughs> en je mocht die game alleen maar review als je hem had uitgespeeld. Dus Touquet dus, uh, die had speciaal geregeld dat uh, we to, ze toch nog een, op een of andere manier een beeld hadden gekregen. Maar die, ik moest dus mijn, mijn, mijn save game opslaan en verder thuis spelen. Maar dat mocht alleen maar als er een iemand van Touquet bij zat.
3: Wat? <laughs> wat? <laughs> wat? Nee, wat is dit?
4: Ik zit te gamen op mijn kantoortje. Uh, en die guy van Touquet, ik weet niet eens meer wie het was. Uh, die zit echt twee meter afstand achter zijn laptop. Gewoon te, zijn werk te doen, te mailen. Maar die was dus onwijs nooit, Want die wilde gewoon van, let's get this shit over with, weet je. Hij, was, hij vond het awkward, ik vond het awkward. Het was in alle opzichten awkward. Bovendien was het de coverview van Pu. Dus het was de hele tijd van...
3: Ja, het is wel vet, hè? het ziet er wel heel vet uit. <laughs> <laughs> oh, Jan. Ik kan me niet eens voorstellen hoe awkward dat is. Want, weet je...
4: Dat oh. alles onderzoeken en iedere uh, story storyreel willen luisteren... En... en, en al... ...pacties en die politieke gelaagdheid... ...van die eerste Bioshock helemaal te
2: doorgronden... ...dat verdween echt als sneeuw van de zon... ...tijdens de Ja, En die game is ook echt zo erg daarin. Die game zegt van de environmental storytelling... ...en zo, wat je ja. alles wilt zien. En shit. Ja. Maar, maar Jan,
3: ik, ik kan me niet eens voorstellen... ...hoe awkward dat is. Want Ik stream wel, weet je wel. En, en, en soms mag ik een game streamen... ...en dan moet ik de review nog doen. En dan heel soms... Het komt gelukkig niet vaak voor. Dan zit, een, dan zit de uitgever of de representative... zit dan in de chat. Nou, dat vind ik al zo ongemakkelijk, weet je wel. Want ik neem geen blad voor de mond... en dan heb je toch al zoiets van... Oeh, oeh. Maar jezus, dat hij dan bij je zit.
1: <laughs> ja, wat, wat ook heel veel mensen waarschijnlijk niet weten... is dat vaak als wij dan op trip gaan... voor een game en een preview doen... dan tegen de tijd dat je in de, tr in de taxi trussen dat vliegveld... dan is er een Nederlands PR-manager... die gaat dan je vragen... wat je zeg maar drie positieve dingen vond van de trip... en wat je drie, neg van de game, en wat je drie negatieve dingen vond. Dat is zo leuk om naar die gesprekken te luisteren. Wat je hoort is dus op dat moment... allemaal uh, ja, reviewers en dergelijke... die dan niet diegene zijn persoonlijke gevoelens willen krenken... dus dan een beetje op de vlakte blijven met hun kritiek. Maar tegelijkertijd proef je ook wel een soort van ondertoon van... het was eigenlijk niet zo heel erg goed, weet je wel. Dat zijn zulke ja, awkward momenten inderdaad. Ik ben een keer naar
2: um, Dallas gevlogen, naar Gearbox... om uh, Aliens Colonial Marines te spelen. Oh my god. En um, oh my god. ik mocht Randy Pitch het interviewen en zo. Um, als je... Iets van Randy wat weet, weet je, dat het een beetje een markante persoonlijkheid is. Ik heb meermaals gesproken overigens de afgelopen jaren, maar ieder interview kenmerkt zich in awkwardness. Maar goed, dat terzijde, maar die game was zo kut. Die game was gewoon zo fucking kut. En we hadden een multiplayer gaming sessie en daarna vroeg de uitgever aan mij van wat vond je ervan. En ja, ik heb gewoon heel ja, ik vond ik ja, ik vond borderline heel erg slecht. Maar misschien vond ik het alleen slecht. Maar het scheelde niet veel zeg maar, met heel erg slecht ja, wat moet je zeggen? Je kan wel liegen en zeggen... ...ja, het is uh, best goed, of, uh, maar het gaat niet, want daarna lezen ze toch je ik stuk. Ik heb mezelf
1: wel zo betrapt dat ik dan tegen zo iemand zeg... ...ja, het is natuurlijk ook nog vroeg, het is pre-pre-alpha... Ja. ...ze hebben nog maar veel je... tijd, er is nog veel werk in de winkel. Allemaal maar je dat kan dat niet vragen, vragen, laat uit.
3: maar
2: laat ja,
1: het een...
3: nee, Maar heel eerlijk, je, je kan dat toch niet vragen? Je weet ze ook dat het wel. Eerlijk. Ja, tuurlijk, ik, ik snap ook waarom ze het vragen, maar je kan het niet vragen... want Weet je, het voelt als een slap in de face. Niemand wil iemand anders gewoon een poffert geven recht voor je neus. En je weet dat de review eraan zit te komen twee
2: weken later of de preview. Weet je wel? Lees gewoon dat. Ja, ik vind het al heel wat dat ze bij jou in chat gaan zitten. Dat is best wel <laughs> weird, toch? Ik bedoel, dat is fucking raar. Ja, het geldt ook heel erg voor
4: hoor. Er zijn uitgevers die vragen eigenlijk nooit iets. En er zijn uitgevers die zijn heel erg uh,
1: control -freaker. Ja, heel, feed <lacht> heel, heel feedback. Goksel. Ik kreeg. Uh, ja, okay. ik inderdaad. Um, ja, de tijd begint enorm te dringen. We moeten bijna een beetje gaan afsluiten. Dus ik wil nog even snel twee vragen doen. Oh, dit is ook weer zo'n vraag die in potentie een half uur kan gaan duren. Maar ik ga hem toch stellen. Aan welke beurs, event of andere activiteit als gamejournalist hebben jullie een onvergetelijke herinnering?
2: Nee, dat gaan we niet doen, Jurgen. Dat dit niet gaan doen? we niet doen. Nou, dit ik loop
1: dit, dat is ik, <laughs> ik, uh, ik. Ik Weet je wat? Ik, laat, ik, ik, ik gun hem niet aan, aan, aan mezelf, Kozen of Ron. Ik laat hem alleen aan Jan. Omdat jij, <laughs> omdat jij gewoon de meeste events hebt meegemaakt.
4: Jezus man uh... Ja, jezus uh, Kijk, de grap is wel dat uh, uh, Kijk, die tripjes, die zijn soms heel vet uh, uh, Omdat je op hele Exotische locaties komt Ik bedoel, Dubai was wel heel bizar uh, Omdat we uh, uh, Dat was de tijd van de Namco Bandai En die had een, uh, hoe heet die vlier? Ace die, 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 Combat Ace uh, yeah. Combat Game En er was één level wat zich boven Dubai afspeelde Dus de persstrip was in Dubai het meest bijzondere was wel uh, voor um, uh, Uncharted 3. Uh, in, uh, in de buurt van de, de verboden stad, wat ook in de, het einde van uh, Indiana Jones en uh, The Last Crusade is. Uh, help me even, dat land. Uh,
1: Geen idee. Nee, nou, nee, ik weet ook. Ecuador?
4: James serie daar ergens in de buurt. Want het, het was gewoon een pers evenement dat we een week echt in de woestijn waren in, in tentjes voor Uncharted 3. En op een gegeven moment kwam die uh, kwam, uh, hoe heet hij nou, de, die altijd de stemmen doet van uh, de stem van uh, Noord? Uh, Noord, Noord, uh, ingevlogen met uh, Vip. En dat was, daar ben, ben ik onwijs dronken mee geworden. Dat was gewoon een Charter. Ja, Jordanië. Een trip naar Jordanië voor een Charter 3. Dat, dat was wel echt het meest bijzondere wat ik ooit meegemaakt.
1: En, uh, en, en waar was je portemonnee nou?
4: Waar was mijn portemonnee?
1: Was dat niet de, de fameuze trip dat jij op een gegeven moment daar in Jordanië... Uh, je portemonnee lag in een, in, een, in een bak of iets dergelijks? Of was je kwijt of zo? Ja.
4: Nee, nee, ik heb ooit een keer... Dat was trouwens van Command Conquer Game. Ben heb ik ooit een keer een... Um, uh, was, toen was ik nog echt, echt piepjong. <lacht> open verteld. En toen heb ik mijn, uh, had ik mijn, mijn eerste en enige keer dat ik mij heb verslapen... Voor een, uh, voor een terugvlucht in Las Vegas. Toen zat Westwood nog in Las Vegas en toen had ik de vlucht daarna, werd ik op de vlucht daarna geboekt en toen uh, had dat vliegtuig daarna had engine pech dus dat duurde heel lang en het werd steeds warmer dus dat vliegtuig dat zette uit en het werd steeds warmer dus op een gegeven moment moesten de mensen van dat vliegtuig af en uh, ik miste mijn aansluitende vlucht en toen kregen we reisfoutjes uh, ter compensatie maar ik was helemaal niet echt mee bezig met wat het nou was dus toen stond ik bij de balie en toen bleek dat we 2000 dollar reisfoutjes uh, hadden en uh, dus toen was ik uh, de koning te rijk, alleen toen vroeg die mevrouw, mag ik even uw paspoort zien, dan boeken we u om voor de derde keer. En ik denk, waar is mijn paspoort nou? Dan had ik mijn paspoort dus in dat, in dat vliegtuig uh, laten liggen, die tweede vlucht, die zat dus in dat vakje voor mij. En ik zag, uh, ik zag mijn geest al dwalen en op dat moment komt er een stewardess via een deurtje met mijn paspoort en mijn portemonnee aan wapperen. Dus ik had die dag één keer pech en drie keer mazzel of zo. Het was echt bizar. Maar goed, ik weet niet of je op dat ding doelt... Du want ik ben heel vaak dingen kwijt op trip.
1: Goed, dan... Uh, ja, ik zou eigenlijk al door moeten naar de tips... maar ik heb hier toch één vraag nog die ik er graag in wil gooien... omdat het een soort van semi-serieus nog wel is. Uh, Rens, die vraagt namelijk... Uh, ik zie in de meeste reviews uh, relatief hoge getallen terugkomen... en drie uit tien of zo kom je niet vaak tegen... Is dat omdat slechte games geen review krijgen of is een 6 uit 10 eigenlijk al zware onvoldoende net zoals een 3 uit 5 op Google?
2: Ja, is dit niet de eye of the beholder? Ik zweer het je, ik werk nu al 15 jaar, recenseer ik, en ik krijg alleen maar te horen dat ik een cynische lul ben dat ik alles te laag geef. En ik bedoel, ik snap het wel, maar ik ben ook eindredacteur. En ik geef kijk geef eens een
3: voorbeeld naar. van een game
1: bijvoorbeeld, jij de laagste shit vindt,
2: over hebt gekregen. Is niet heel laag, denk ik. Maar ik vind het niet te laag,
1: inderdaad. Nee, nee, maar, dat vind ik helemaal niet. Nee, maar nu heb je het waarschijnlijk over gevallen waarin jij een 6 of 7 hebt gegeven, waarbij iemand een 8 of 9 terecht had gevonden. Maar dat, ja, maar, de, maar, dat hele, maar dat hele ballpark van 1 tot en met 5 bestaat grotendeels niet. Uh, nee, dat klopt. Maar dat komt omdat games veel beter zijn. Ja, precies, maar dat is de vraag, in, in essentie is dat eigenlijk de vraag wat hij wil wat hij weten. Zijn games gewoon allemaal boven die minimumlijn? Of bespreken we gewoon die slechte games niet? Waar ligt het aan? Ja,
2: het komt echt serieus. Ook door het feit dat uitgevers tegenwoordig gewoon de trekker overhalen. En zeggen, Yo, dit gaat nergens heen. We kunnen dit niet goed genoeg verkopen. Dit gaat uh, kelderen in de cijfers. Uh, we stoppen de ontwikkeling.
4: Ja, vroeger werd er echt, echt gewoon werd alles gewoon op de markt gedumpt. Er was een tijd dat IA 40 games per jaar uitbracht. Ik weet niet of, uh, of 100 ook en uh, ja, ik weet niet. Maar dat was echt niet normaal. We hadden ze. Ja, vijf... dat was.
2: Je hebt de PC nog, die kwamen echt met zoveel games.
4: Maar, ja, maar niet voor uh, Kwamen de twee niet voor Speed in een jaar. Uh, één ja. en, en vijf uitbreidingen. Dus ze hadden echt 20, 30, 40 games per jaar. Ik weet Activision ook. Het zijn allemaal veel, veel, allemaal veel gedownscaled. Ik denk ook wel dat de cijfers aan uh, inflatie onderhevig uh, uh, zijn. Dat een 7 is, gewoon, is eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Uh, de ontwikkelaars zelf krijgen ook bonussen... als ze als, uh, op game rankings een bepaalde score of hoger halen. Dus wat dat betreft is het wel een beetje een fysiek systeem. Dat zie je ook dat we, ja. het scoresysteem dat veel steeds meer media afstappen van het geven van scores. Dat is ook altijd altijd zo'n hele discussie. Uh, ja. Ik denk wel dat games beter zijn geworden de afgelopen jaren. Dus dat er de, vroeger werd alles maar gewoon op de markt gedumpt en maakt het maakt niet uit. Terwijl het soms gewoon een gammele beter was. Um, dat zal je nu niet meer zo uh, vaak uh, krijgen, uh, denk
3: ik. De enige games die ze laag scoren zijn, uh, zijn die gereviewd worden door consumenten. Maar that's it. Zoals elke game van jij eigenlijk.
2: Ja. Je hebt ze nog wel, je hebt die ene golfgame laatste zo, die dan echt compleet uh, afgemaakt wordt. Maar het is veel zeldzamer dan vroeger. Zeker ook omdat je, je had toen de Wii, man. Pak gewoon een week aan wii releases en je kon vier vieren uitdelen. <laughs> Dat was wel
1: lekker voor de balans op je website in ieder geval. Ja.
4: Ja, en je had toch ook veel meer van die licentie-games, van James Bond-games. Uh, uh, van iedere film werd op een gegeven moment een game uitgebracht. Uh, Al die lorden. Ja games, al die Harry Potter games, en die waren niet eens per se allemaal nou echt drie en vier, maar daar, kon je, daar zaten ook wel echt hele matige ja, gamepjes tussen
2: en ja, dat, dat, dat is, dat gebeurt, komt ook bijna niet meer voor van die licentiegames. games het is eigenlijk sinds die, die financiële crisis zo, mid 2000, dat het een beetje naar de achtergrond uh, gegaan is
1: Goed, dan gaan we het hierbij laten wat betreft de vragen. Jammer, want er staat er nog best wel een aantal leuke vragen bij. Maar goed, dat, die moeten we dan maar bewaren voor de volgende keer. Uh, traditioneel sluiten wij af met uh, tips. Daar heb ik jullie ook allemaal uh, naar gevraagd of van tevoren. En uh, dat mag letterlijk alles zijn. Uh, dus ik hoop dat jullie daarover nadenken van tevoren. Ik zie, ik, zie, ik zie Koos ja knikken. Dus uh, Koos, wat is jouw tip voor onze luisteraars?
3: Uh, nou, ik ben opgegroeid met de uh, met King of Queens. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen, uh, ondanks is nog Jerry Stiller overleden die Arthur speelde in die serie. Maar uh, de echte grote ster daarvan is natuurlijk Kevin James. En Kevin James die heeft sinds uh, nou, niet al te lange tijd heeft een uh, YouTube kanaal waarin hij uh, short films maakt. Uh, elke, elke vrijdag uh, dropt hij geloof ik in, uh, een nieuwe video en die is gewoon Echt heel erg vreed. Uh, soms uh, greenskint hij zichzelf in andere films. En soms schrijft hij ook gewoon zijn eigen originele materiaal. Het is echt geniaal. En eigenlijk mijn andere tip. Uh, omdat ik, ik, ik ben een gigantische Star Wars nerd. Dat weet jij onder, onder andere wel. Maar de um, Clone Wars heeft me nooit echt getrokken. Ik vond het altijd een beetje te kinderlijk. Nou, Ik zag die trailer voor Season 7. Ik ben daar goed voor gaan zitten. En ik kan echt eerlijk zeggen. De laatste vier afleveringen van Season 7. Die moet elke Star Wars fan gezien hebben. Het is denk ik Star Wars van het aller, aller, allerhoogste niveau. Is het niet kinderlijk? Want daar ben
2: ik bang voor. Man.
3: De laatste vier niet. Maar okay. er zitten in de eerdere seizoenen zeker, zeker de eerste drie, die zijn echt voor kids. Later wordt het iets meer ook richting volwassenen. Maar kijk alleen season 7. En als je echt daar niet doorheen komt, kijk gewoon de laatste vier afleveringen, die zijn echt goud goud.
1: Dat is letterlijk de tip die ik ook vorige week heb gegeven. <laughs> oh, dat, is, hey, dat, is, ja. dat is prima, nee, maar ik zeg, hoe, hoe, hoe meer mensen het aanraden, hoe beter het is, toch? Precies. Uh, Jan?
4: Ja, ik heb, uh, uh, ik, ben eigenlijk, ik vind uh, Jeff Bozo's van Amazon een enorme lul, maar ik heb wel Prime ontdekt. En ik was, ik ben bij sommige series een beetje late to the party, dus ik ben nu echt Mr. Robot als een gek aan het bintje dat is natuurlijk een bekend terrein voor de meesten maar er staat een miniserie op uh, die heet The Night Watcher dat is een, een Engelse miniserie met onder andere Tom Middlestone uh, die je kent als Loki uit de Marvel Adventures en uh, Hugh Laurie, die je misschien kent als, als komisch duo van, uh, uit Engeland, maar ook als House uh, uh. en dat is echt een knijt goede spionageserie uh, waar ik, die, die duurt maar zes afleveringen, dus je bent ook niet meteen je hele, weer een week kwijt, dus als je Amazon Prime uh, hebt kijk de, de Night Manager uh, en ik heb ook een hack. Uh, als jij bij een stoplicht staat met een, uh, met een fiets is, en je wil uh, graag dat het stopgroen komt, moet je dus vier keer dat knopje snel indrukken en één bij de vijfde keer lang ingedrukt houden. Die tip heb ik van de techjournalist van de Volkskrant en er zijn meerdere mensen die hebben dit
2: getest en het ja, werkt. Ja, dit, dit is zo'n troll. Dit, dit is, dit is een urban legend.
3: <laughs> dit is echt zo'n bullshit. Het verschil per
2: gemeente heb ik gehoord. <laughs> heb je dit gehoord van Laurens Verhagen toevallig? Ik, ga, ik denk echt dat het werkt.
1: Ja, maar tegen de, tegen de tijd dat jij vier keer kort en één keer lang hebt gedrukt, guess what? Ja, en een, hoe
3: lang is lang? Is dat vijf minuten? En Want is dan, dat, is die, dan, dan is het gewoon al dat ding alweer groen.
2: groen. Ja, ja
1: Als jij het hele Wilhelmus gaat zingen bij een stoplicht, kan ik je vertellen dat het groen wordt voor je klaar bent.
2: Ja, dat ja, is wel. Waar.
1: Maar wel een goede, wel goede lifehack. Hey, Ron, heb jij nog tips voor onze luisteraars? Uh,
2: Epic Game Store, er is veel over te zeggen, et cetera, et cetera. Alleen uh, één ding doen ze wel. Veel dingen in de verkoop gooien en dingen gratis weggeven. En een van de games die je nu, als je dit luistert, nog gratis kan downloaden, is een van de beste open wereld games ooit gemaakt, namelijk Grand Theft Auto 5. Dus uh, ik zou zeggen, download die gewoon ja, uh, volgens mij, lekker. Want, volgens mij ging het
1: tot en met de 21, zoals ik het wel heb. Dus dat betekent dat mensen die dit op de dag van release luisteren, die kunnen het vandaag en morgen nog downloaden, maar daarna niet meer.
2: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik dacht dat het alleen moezig was, maar oké. Okay. Verder, nog wat games waarvan ik gewoon denk... Ja, die zitten onder de 10 euro en die zijn supergoed. Uh, What Remains of Edith Finch. Uh, een korte, zeer afwisselende, story-driven... Ja, kat van een game, maar op een echte een goede manier. Echt fantastisch. Uh, Into the Breach. Ik bedoel, echt die gameplay loop is gewoon beter dan seks. En Faz uh, uh, is... Uh, ja, van Phil Fish. Uh, een klassieker zou je wel... Ik, ik denk dat mag je inmiddels wel een moderne klassieker uh, noemen. En bij elkaar kosten die games echt 20 euro. En in deze tijden van globale kommer en kwel uh, zou ik ze zeker aanraden. Ik had trouwens nog één ding. Uh, twee boeken. Die zijn allebei in de verkoop op bol.com. Masters of Doom. Uh, dat gaat over John Romero en John Carmack. Die uh, in de gloriedagen van IT... Uh, uh, ze beschrijven de gloriedagen van IT en dat is by far een van de beste boeken. Nou, dat is het beste boek over games. Dan heb je nog een ander, het op 1 na beste boek over games. Dat is echt een bijbel in modern game development stories. Dat is van Jason Schreier, de gerenommeerde Kotaku-journalist Blood, Sweat Pixels. Ik heb er ook ooit een stuk over geschreven voor de weile website Laatscherm. Wat zei je?
4: Hij is weg bij Kotaku.
2: Ja, hij gaat naar Bloomberg. Um, wat Misschien ben je pas bij zijn status, want hij is een verschrikkelijk goede onderzoeksjournalist. Uh, maar hij heeft 10 uh, games. 10 uh, game studios is die ingedoken. waaronder The Witcher. Maar ook uh, die, die uh, Star Wars-game van Jamie Hennig en zo. En dat is echt, echt. Gewoon fantastisch. Die moet je kopen als je even die tijden van quarantaine door wil komen. Want. Right. Super interessant.
1: Cool, nou, dan heb ik er zelf ook nog twee. eentjes heel snel uh, voor je agenda. Uh, de avond van 29 mei, dan doen de Dropkick Murphys vanuit Fenway Park in Boston een livestream-concert. En uh, daar gaat uh, met twee of drie nummers remote meespelen Bruce Springsteen. Dus als je van muziek houdt, uh, dan is dat tof. Volgens mij is het middernacht in de nacht van 29 op, uh, op 30 mei. En uh, dan een tipje. Ja, goed, mocht je onder een steen geleefd hebben, dan weet je niet wat The Last Dance is. Uh, als je wel Netflix hebt en je bent wel gewoon een normaal persoon, dan weet je dat het een documentaire is. Tiendelige documentaire over het laatste seizoen van Michael Jordan bij de Bulls. Uh, dat is tof. ga dat kijken. En er komt, uh, is uh, los vast bevestigd, een deel 2 dat dan waarschijnlijk gaat over Magic Johnson. Dus uh, die kan je alvast in je zak steken. En ondertussen gewoon The Last Dance op repeat, wat mij betreft. Beste sportdocu ooit. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel en Randall Pelen en mijn naam is Jurian Ubachs. Onze gastnerds van vandaag waren Ron Vorstermans, Koos Mote en Jan Meijroos. Jongens, hartelijk bedankt voor jullie deelname. En uh, als mensen nou meer over jullie te weten willen komen of gewoon meer van jullie online willen vinden, waar kunnen ze dan het best zijn? Ron?
2: Twitter, Ron Vorstermans.
1: Koos? Twitch, waar we altijd live zijn in de cloud en
3: op GameKings.tv. En hoe heet je daar? In de cloud? Uh, ja, Oh,
1: Koos al. Oké, en Jan?
4: Ja, Twitter, het Jan Meijroos en uh, Mashable Benelux natuurlijk.
1: Allright. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook een link naar onze Slack 1400 Nerds gingen je voor en het is er berengezellig. gezellig. Je kunt patreon van ons worden voor perks en toegang tot het geheime Patreon kanaal op Slack. Merchandise te vinden in onze webshop en ons eigen bier Nerd Beer Geel kun je vinden op nerdbeer.nl. Adverteren in onze podcast kan via flip.dagenacht.nl. Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde
0: besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl. thuisbatterij